0: Hola a todos y sean bienvenidos una noche más. Y esta vez con Cult a aquello que no podré decirte. ¿Qué es esto? No tengo ni idea. Tampoco me he leído mucho las cosas. Así que nos contará esto el máster porque él es el que sabe de verdad qué es lo que va a venir hoy. Pero antes de presentarlo, vamos a presentar a mis compañeros de mesa. Y vamos a hacerlo en cuadradito. Vamos a ir para arriba con Sergio que va a interpretar a Rosa Lautmann. ¿Qué tal estás, Sergio?
1: Muy bien, con, con ganitas. Eh... La última que jugamos de Cult, que jugué yo, eh, fue esperando a Alex y yo creo que es la mejor partida que he jugado y son intensitas y, y a mí me gusta mucho este juego, así que tengo muchas ganas.
0: Estoy de acuerdo. Así que a ver qué nos trae hoy el bueno de Alex, digo el master. Eh, sigamos presentando entonces con, con Iván, que interpreta a Craig Webb. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches. La verdad es que bastante bien. Hoy me he podido leer dos jueguitos de rol que me gustan mucho. Y además hoy tenemos una tremenda partida de rol que encima cool. Que, ¿Qué más se puede pedir? Que no sea un personaje malo, pero eso lo queremos
0: He de decir que ah no, sí, sí, estás en la emoción. Nada, ya, ya está. Solamente era para asegurarnos que estás en la punta de la emoción. Perfecto. Vale, vamos a continuar y por primera vez en el canal, aunque no la primera vez que jugamos, con Avaldea, que interpreta a Jetty Martino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas. Bien, encantado de estar aquí otra vez en buena compañía. Y a ver qué tal tenemos esta noche. Si terminamos mal de la puta cabeza, o peor, y nos quedamos como estamos.
0: Efectivamente. Y, como no, para, para acabar, pero no menos importante, por supuesto, tenemos a nuestro querido Master, Jack. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, bien, vamos a ver cómo se da la partida de hoy. He dirigido únicamente tres sesiones de cult en general y las tres están grabadas, emitidas y la gente me ha comentado cosas muy bonitas, me ha comentado cosas tan bonitas que me ha hecho querer volver a dirigir cult, volver a emitirlo y quizá esta sea la última que dirija de ocho crueldades, no creo que lo vuelva a hacer, así que disfrutarla.
0: Podríamos decir que no estás preparado. Eso siempre. Perfecto, entonces todo saldrá bien. Y por último, y aquí estoy yo, interpretando a Carol Baskar. No sé qué apellido es ese, pero joder con el apellido. Gracias por el follow. Te, te queremos. Que nos acompañan por el chat. Y, y nada más, creo que, que no me dejo nada, ¿verdad? Que no. Cuéntanos, si no me dejo nada ¿qué, ¿Qué va a ser esto, señor Jack? Pues
4: al igual que un asunto personal Y esperando a Alex Aquello que no podré decirte Es una aventura que se incluyó Dentro de ese pequeño Compendio de aventuras Que es ocho crueldades Que nos entregaron a los mecenas De Cult, Divinidad Perdida La editorial No Solo Roll Los que compramos el producto en español. Esta es una aventura de Pedro J. Ramos Y creo que también contó con la colaboración de José Lomo, para efectuarla, es suya la música que está publicada, bueno, no es que sea suya, es suya la selección musical que está publicado en su blog, Capricho de Mamíferos, que aparte de tener, bueno, de ser un blog rolero espectacular, tiene un montón de música, tanto de partidas, bueno, creo que principalmente de partidas que escribe él, pero la selección musical es increíble. Esto que te encuentras un vídeo en YouTube que tiene siete reproducciones y sabes que las siete son de José Lomo y tú que vas a darle otras 27 por lo menos. Y bueno, primer aviso, primer disclaimer, cult es un juego de terror, es duro, es sucio, es emocional y toca todas las líneas rojas habidas y por haber. No os lo he comentado antes, ya os conozco como grupo de juego, pero bueno, es mi deber comentaros lo de un nuevo. ¿Hay alguna línea roja, algún tema que no queráis tocar explícitamente en esta partida?
3: Ah, por leer.
4: Entonces, perfecto. Pues ahora paso, ahora que ya os han preguntado lo de las líneas rojas, os digo lo que va a haber sí o sí, y no puede ser una línea roja que es sangrado emocional. Tanto después de esperando a cult como después de lo que también Iván fue el que jugó un asunto personal. Había en cierta forma ciertos. Esperando
1: a, esperando a Alex, no esperando a cult. Esperando a cult, he dicho. Eh, <risa> después la cliente, de. No? La verdad
4: es que sí. Después de Esperando a Alex, eh, donde hicimos del sangrado emocional una cosa bastante, bueno, bastante resultona, y también lo hubo en cierto modo en un asunto personal, si no que venga Cometa y me diga que no, eh, el sangrado emocional, eh, en esta partida vamos a intentar repetirlo de otra forma. En esta partida los personajes son pregenerados, pero ya veis que son bastante complejos y que todos ocultan algo, todos tienen un secreto y todos tienen cierta culpa por ese algo. Si se arrepienten o no de eso que hicieron, es algo que vamos a ver a lo largo de la partida. Y el cómo se arrepientan será fundamental en la misma. Y para favorecer ese sentimiento de arrepentimiento, que es uno de los distintos tonos que tiene esta partida de cult, aquello que no podré decirte, el otro es la soledad. Repetiremos y reincidiremos en esta sensación de soledad, como reincidiremos en esta sensación de arrepentimiento que se liga irremediablemente con la culpa. Estos son los tonos de la partida, la soledad y la culpa. El arrepentimiento por esa culpa o el no arrepentimiento. Vosotros veréis si finalmente redimís a este personaje en la catarsis final o no. Hasta que llegue ese proceso voy a intentar que sangréis con vuestros personajes y yo no puedo hacerlo solo, cuento también con vuestra colaboración. Intentadlo si ese es vuestro deseo, de nuevo. Y para favorecer, como digo, este sangrado... Vamos a hacer una cosa, vamos a compartir una experiencia, igual que hicimos en Esperando a Alex, de un momento personal nuestro. Movimiento, momento de soledad o de arrepentimiento, os he pedido arrepentimiento, también me vale soledad. Pero creo que el arrepentimiento es más importante. Entonces si me lo permitís, puedo comentar el mío y vamos haciendo ronda, ¿de acuerdo? Pues yo llevo unos años ya viviendo solo, pero cuando llegué a la capital, cuando llegué a Madrid, me metí en el primer piso que vi, ¿no? Como llegas de pueblo, llegas a la capital, vienes con tus padres y te metes en el primer piso que vives, ¿no? No era un barrio muy bueno, el edificio estaba plagado de gente que la verdad es que no me, pasé, no me gustaba compartir mucho tiempo con ellos, aunque fuera en la escalera, en el rellano o en el ascensor, que dejé de utilizar pero no podías oír de todos los vecinos. Y mucho menos de los de arriba. Yo vivía en un cuarto. Y arriba, creo que vivía, no sé si era un matrimonio, una pareja, desde luego, y dos niños. Tanto mi compañero de piso y yo nos dimos cuenta de que ahí arriba pasaba algo raro. Y es que todos los días, normalmente, por la mañana, había gritos, había lloros, principalmente de la niña, aunque sabemos por los por los lloros que también había un niño, a esos niños se les pegaban palizas. Hablo de verdad, o sea, sus padres les metían que los berridos, yo vivía justo debajo, pero podrían haber vivido en el sexto o en el séptimo, que los habríamos seguido escuchando. Y no solo se escuchaban los golpes y los berridos, es que se llegaba a escuchar cómo se caían al suelo de los golpes, las rodillas chocando. No era un suelo de tarima, ya os lo digo yo. Un suelo de piedra. yo me habría hecho daño si me hubiera caído. Imaginaos si os tiran de una cama. Y los niños también chillaban, no penséis que eran angelitos. También lloraban. Yo no vi nada, yo nunca supe quién era esta familia, si es que lo eran, quiénes eran estos vecinos. Solo sabía que todos los días me despertaba a la hora a la que los niños se van al colegio, la madre pegando... y y la niña llorando. Y el padre no era mejor. Solo que la madre estaba siempre en la casa. Y estuviera yo en la universidad o no, siempre se escuchaba a la madre gritando y pegando a la niña. Y el padre cuando llegaba, también. Cuando se lo comenté a mi compañero de piso, los dos decidimos hablarlo con mi casero. Cuando el casero llegó, le dijimos lo que había dijimos lo que pasaba todos los días, todos los días, sin excepción. A las ocho de la mañana nos despertaban a nosotros. Imaginaos lo que es que os despierten escuchando que le están pegando una paliza a niños pequeños. El casero me dijo que las cosas que pasaban en cada casa se quedaban en la casa. Se fue... Y mi compañero de piso y yo al final accedimos que llamar a la policía nos iba a traer más problemas y que no íbamos a solucionar nada. Y nunca lo hicimos. Y me fui de ese piso. Y al siguiente año vivía en otra zona y no tenía estos vecinos. Y de vez en cuando me acuerdo de la niña, de la madre, del padre y del pequeño. Y yo no hice nada.
0: Pues, si queréis, continúo yo con la mía. Sí, eh, Santi, estas son nuestras experiencias para meternos en partida. Pues la mía la tengo bastante clara, porque es algo que, que pienso desde hace mucho y sobre todo ahora con el trabajo que tengo. Yo desde los seis años he estado estudiando música, guitarra exactamente, en un conservatorio y llegando a un punto en el cual tuve que hacer la decisión de, de qué es lo que me quería dedicar. Pero antes de llegar a eso, para que sepáis un poco cómo es esta vida, el, al principio es un hobby, como todo, pero luego cada vez empiezan a ser más y más horas y más horas, hasta llegar a un punto que las contabilizaba y no tenía ni una sola tarde libre, la cual, de, simplemente sin contar ensayos, tenía que pasarme unas tres horas diarias en, en la escuela de música, vendré donde era yo. Y eso no solamente era algo hacia mí, era también los viajes que tenía que hacer mi padre, toda la cantidad de conciertos que tenían que venir y aguantar mi hermano, mi padre también con él. Durante años. Eso también implica, aparte de siendo el típico niño que saca buenas notas, con gafas, estudioso, pues bueno. Tendréis la... lo que es que al final un niño no tenga infancia, pero yo lo acepté con total grado. Pero llegó un punto, que es cuando empecé a tener la posibilidad de querer o poder dedicarme a esto profesionalmente, que hubo una frase que me echó para atrás, que fue la de que si no eres bueno de verdad a esto no hace falta dedicarse porque no vas a poder tener trabajo. Y yo, tonto de mí, al final dije que sí, que iba a ser así que debía ser así, porque si me lo decían ni yo realmente no era bueno, era uno más. Y al final esa cantidad de años, desde los 6 hasta los 19 años, todas esas tardes perdidas, no perdidas, pero sí estudiando, todo ese tiempo, con una sola frase, una cosa que sería un... algo que podría ser, pero no era algo seguro, hizo que tirara prácticamente todos esos años de... Por un lado cosas buenas, pero por otras mucho esfuerzo a la basura con una sola decisión y una sola frase.
1: Yo o queréis ir a algo de vosotros
3: dos. Vale, que no he encontrado el botón del, del mute. Voy yo, porque me gustaría contar eh, dos historias. La, la mía, lo que me pasa un poco. Yo creo que tengo varias, varias historias, pero hay una que me acuerdo. Y cuando lo miras desde la distancia, dices: Pero si es una chorrada. ¿Vale? Y entonces me acuerdo de, de otra historia Que yo de vez en cuando cuento Incluso de vez en cuando cuento A, a, a gente joven a, a mis alumnos para que vean la, la vida de otra perspectiva La primera historia, para coger perspectiva eh, Yo, con 18 años Digamos que la vida me vapulea bastante Y terminé eh, viviendo solo Estaba bastante a la mierda Hasta un punto en el cual eh, no podía caer más y, y me mantuve. De, el simple hecho de pensar, da igual lo que pase, no vas a bajar más. Es que te, eh, eh, como si fueras inmune. ¿vale? Sobre todo con esos 18 años, que están de vez en cuando estás un poco eh, subido. Y yo iba por la vida como si nada me afectara. Y de repente vi un compañero que, una familia pudiente, eh, un fin de semana llorando, un tipo de un, de un metro 92 que me sacaba mis dos cabezas llorando a jarrillas. Pero, pero ¿qué te pasa? Todos preocupados, pero ha pasa? pasado en casa. ¿Qué pasa? Mi padre que, que no me deja el coche, y claro, todo roto. pero bueno, en ese momento, yo conocí a otros compañeros, otras compañeras, y sabían que tenían movidas 20 veces más grandes que, que esas. De todos nosotros El que de verdad lo estaba pasando mal Era él Esa persona Porque estaba acostumbrada a algo Y se la habían negado Y estaba sufriendo por eso ¿Vale? De ahí eh, Lo de ahora contar mi historia Que quizás os sea trivial Pero eh, yo lo, lo pasé mal ¿Vale? Mi, mi historia Fue yo con 15 años Tenía a los 14 años mi padre me dijo, estudiar para pasear libros, tú a trabajar. Y me fui a una empresa familiar, que era vender pescado en la pescadería. Con 15 años estaba yo solo. la pescadería y llegó un tipo con gabardina, no había nadie más, estábamos él y yo solo. Y me dijo que vendía relojes. Y yo le dije, mire, que lo siento mucho, pero no. Ya tuvo empezó a contar pues Que había empezado Que había invertido mucho dinero Que este mes no había vendido nada Yo pues un poco me emocioné Venga, ver, cómprame solo este Y te regalo este otro De verdad que lo justo para poder Este mes pagar En resumidas cuentas Me timo ¿vale? Me vendió por, como un reloj bueno Algo que era completamente falso Yo le pagué el dinero Y, y cuando se fue Intentaba configurar el reloj y yo vi que eso no era lo que me había vendido. Estuve pasando el día, eh, venía la gente, yo haciendo mi trabajo eh, y estaba obsesionado con cómo iba a explicar yo a mi padre, que era una persona de armas tomar, eh, que, que me habían engañado. que ¿vale? Yo con mis 15 años, yo dije, bueno, con lo que con lo, lo, que, lo que tengo ahorrado, más o menos cojo y pongo yo mi dinero a... La cuenta y ya no se entera nadie. ¿Ok? Y hubo un momento, no sé si os acordáis, cuando, cuando teníais 15 años, que igual que te está creciendo el cuerpo, te está creciendo la mente. Y ahí va y viene de, de emociones. Yo no sabía si estar enfadado, si estar triste. Por supuesto, me echaba las culpas a mí. Eres tonto, te tienen que engañar. Si hubieras otra persona, no la han engañado tan fácil como tú. El tema de la te acaba mucho. Yo solo Y hubo un momento que ese, ese amalgama de, de emociones, de estar triste Enfadado eh, conmigo, conmigo mismo, con la otra persona eh, ¿La Toma por culo, pues ahora cojo Y no, y, y, y no pongo los dineros de mi hucha ¿vale? y, 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 no, y no y no pago el dinero Y al final engañé A mi padre, a mi madre eh, eh, Dije que había vendido menos Que, que no faltaba Ni de nada, el reloj lo, lo escondí y, y hubo semanas que cada día me acordaba de lo mala persona que era por haber engañado a mi padre, a mi madre, por no haber puesto el dinero, no haber dicho nada, por haber sido tan sumamente tonto de que te habían timado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que, en, lo he dicho, en, en esas edades fue más el no saber abordar la situación que la situación en sí. Y para mí en ese momento fue algo jodido, que a día de hoy me sigo acordando.
1: Todo yo igual. Vale. Pues mi arrepentimiento es uno que me cuesta mucho hablar de ello, pero es un arrepentimiento que tengo muy a menudo y más de lo que me gustaría. Yo tengo una familia muy numerosa y fui el primer nieto de todas mis tías y mi madre. Y hasta que vino mi hermano no hubo otro niño en la familia. sé de tiempo yo era el niño de la familia y todo el cariño y todo el amor iba para mí. Y mi madre y... y mis tías me dicen que de... de pequeño era un niño súper cariñoso. Pero no sé si por algunas cosas que pasaron en mi adolescencia o, o no sé eso a día de hoy ha cambiado y de lo que me arrepiento muchas veces es de que me cuesta horrores decirle te quiero o mostrarle el cariño que se merece a personas muy cercanas y hay una especialmente que me duele mucho que es mi abuela. Solo tengo una abuela. Y cuando la miro, ella tiene unos ojos verdes muy bonitos, eh, pienso, ¿y ¿por qué no se lo digo? ¿Por qué no le digo que la quiero? Y es que no, no soy capaz. Y me arrepiento en el momento, y, y me callo y, y paso del tema. Y luego lo pienso y digo, hay un día que no voy a ver esos ojos verdes y no le voy a poder decir que, te, que, que la quiero. Y es una de las personas que más quiero en el mundo. Y, y hay un día que ese arrepentimiento va a ser para siempre y no voy a poder superarlo. Y a día de hoy sigo luchando contra ello. Y ojalá algún día pueda superarlo, pero no sé por qué, soy incapaz.
2: Pues... Para contar mi arrepentimiento, de nuevo, seguir a bastantes años atrás. No recuerdo exactamente qué edad debería tener. Me imagino que por los ocho años, nueve tal vez, o cuando empezó todo, muy resumidamente, sufrimos maltrato, ya sea verbal, ya sea físico. Tanto mi hermano como yo Por la pareja de De mi madre Y Cada vez que Pasaba algo y No Gracias a Dios no es como nos Lo que nos ha contado Jack no fue tan bestia Pero Igual jodía y cada vez que pasaba algo, y sobre todo cuando veía que le hacía algo a mi hermano, le empujaba, le insultaba, lo que sea, no podía hacer nada y me sentía impotente. Y cuando se celebró un juicio, cuando tenía que hablar, pues no... Tal vez no fui todo lo conciso que debía todo. y siempre he tenido en mi cabeza esa idea de que si hubiese hablado más claro podría haber llegado a a pasar esa etapa mucho antes y no haber tenido que sufrir tanto pero de lo que más me arrepiento es de no haber podido defender a mi hermano, como yo hubiese querido.
4: Gracias a todos por compartir. todos hemos hablado de arrepentimiento pero ahora quiero que imaginemos soledad quiero que imaginemos que estamos solos y es que en cierta forma estamos solos ¿no? cada uno en nuestra respectiva habitación estamos mirando una pantalla pero estamos solos no es necesario ni siquiera que estemos solos de verdad porque probablemente hay gente en vuestras casas el lugar donde nos encontramos es lo suficientemente grande como para que no nos sintamos acompañados. Pero no sentirse acompañado no es lo mismo que estar solo. Quizá me sea por ese secreto que estamos guardando. Aquello que nunca podremos decir. Quizá sea eso lo que nos haga sentirnos solos. Lo que hicimos y el nunca podremos contar o sí. Si lo contáramos, dejaríamos de estar solos. Y si lo contamos, puede que alguien nos entienda, que decida estar con nosotros, que nos ayude, que nos diga que no es nuestra culpa. O puede que no. Puede que nos abandone, que nos rechace, que nos odie por lo que hemos hecho. Y por eso... Aunque vosotros, jugadores, sí, vuestros personajes no han dicho su secreto. A nadie. Y por eso están todos solos. Aunque ya sabéis lo que dicen, ¿no? Es mejor estar solo que estar mal acompañado. Por eso estás solo, Craig Webb, en esta fría medianoche de otoño en la recepción del Hospital de la Sagrada Palabra el Hospital de la Sagrada Palabra. menudo lugar. Un centro médico en mitad de la nada. Un lugar solitario, casi abandonado, que apenas presta servicios a unas pequeñas poblaciones del Estado de Nuevo México, de las pocas que todavía quedan en ese inclemente desierto de arenas blancas. Muy de vez en cuando, Craig, un coche con las luces puestas que pasa por la carretera que está justo al lado del hospital te deslumbra y es que la luz penetra en el lugar te hace daño a los ojos penetra a través de los grandes ventanales que dan al exterior desde la recepción que es donde te encuentras es tu puesto nocturno y luego esas luces se pierden en la lejanía. Nunca se quedan el tiempo suficiente como para que no te sientas solo. Es algo molesto, muy molesto. Pero ¿a quién te vas a quejar? ¿Cómo eres, Craig? ¿Qué vemos?
2: Vemos a un Craig algo confuso. Lo primero que vemos es ese uniforme de celador completamente blanco, pero a pesar de esas manchas de suciedad que tiene su cuerpo es bastante delgado y no es por con su constitución prácticamente está calvo y tiene una mirada triste pero no es solo eso sus movimientos son tristes. Su cara entera es triste. Su habla es triste. Y lleva un identificativo en su cuello. Pone. Celador. Craig. Webb. Y una foto. Una foto de cuando entró aquí. En la que podemos verle con algo más de pelo y un poco... Menos delgado. Simplemente estoy escribiendo unas notas a Bolly.
4: Pero por supuesto, Craig no es la única persona que se siente o que está sola en este sitio. Porque dime, Rosa, ¿qué vemos cuando te
1: miramos? ¿Cómo eres? Pues lo primero que vemos son unos vaqueros desgastados. Y si subimos y vemos su canal, lo que vemos es... arrugas y unas cuencas totalmente hundidas. Y un maquillaje que... es muy sencillo. Incluso parecería que le, da, le ha dado pereza a maquillarse Quizás ya no tenga fuerzas para estas cosas Y Rosa tiene unos 30 años muy mal llevados Las arrugas, algunas canas y patas de gallo Lleva unos aros como pendientes y una chaqueta de cuero que pertenecía a su hermano. Va mirando su cartera y hay tres fotos: una de un bebé, un niño y y un chico adulto. Podrían parecer que son tres personas distintas, pero solo es su hermano Sebastián. Y vemos una mirada triste. Y si la pudiésemos oler. Volveríamos un pestazo a tabaco que echa para atrás.
5: ¿Qué haces?
4: ¿Te encuentras en la recepción? ¿Vas a hacer la entrada?
1: ¿Tu escena? Estoy parada delante de la puerta Y tengo frío Tengo las, las manos heladas Y dentro de los bolsillos de la chaqueta Y con la mano derecha estoy acariciando algo que está dentro de uno de esos bolsillos Algo metálico Y frío Estoy mirando esa puerta Y este sitio solo me trae malos recuerdos Respiro Miro por última vez esas fotos Guardo la cartera y entro
4: Craig, ves a aparecer a esa chica con la que quedaste aquella vez, por esa aplicación, no te volvió a llamar. ¿O fuiste tú quien no volvió a llamarla a ella?
2: Yo estaba desesperado, pero puede que me bloquease o... No lo sé.
1: Es como se acerca. Bu
2: buenas noches.
1: Buenas buenas noches. Te enseñé unos papeles. Venía a pedir un... Tengo, sí, sí. según pone aquí tengo un trastorno de enajenación y a veces padezco crisis y me han dicho que tenía que venir hasta aquí
2: eres tú vas a ingresar
1: no sé eso me ha dicho mi médico y te acerca los papeles ves unas uñas Comidas
2: Desvió la mirada Bueno Aquí en el hospital Vas a mejorar Pronto seguro que puedes salir
1: Te espero aunque Bueno Da igual por cierto ¿puedes me... firmar? Eh, sí, sí sí. te coge el boli no, y, y acaricia tu mano cuando lo coge
2: la nota es tensa intentándola apartar pero no puedo debería firmar esos papeles y seguir las instrucciones después le asignaremos una habitación
1: Sí, sí Y ves como firma Me resulta algo familiar usted
2: No, creo que es... Creo que se equivoca
1: Te mira directamente Y ves unos ojos vacíos
2: cuánto veo ¿Seguro? que me estás mirando Aparto, directamente le doy la vuelta a mi identificativo. No no me suena haberte visto, lo siento. Avíseme cuando acabe de ya sabe firmar esos papeles y todo.
1: Deje sí, después
2: sí. sus pertenencias aquí.
1: Ya sabe. Buena suerte. Perdona, ¿cómo se llamaba?
2: Eh, Dylan
1: ¿Cómo que Dylan? Bob. Bob. Dylan Bob. Sí. Bob Dylan Sí Es un poco Bueno
2: Ya se lo y dije coger, a, ¿no? a mis padres
1: Ojalá tener algunos padres a los que decírselo. Yo también.
2: Lo siento
1: mucho. No, no, Ahora, no pasa nada. Siento, siento... siento más otra, otra pérdida y... Reciente, pero bueno. No, no le molesto más. Mis manos por un momento tiemblan. Y ves que se sienta en recepción. No se va muy lejos.
2: Si necesita algo, estoy por aquí. Y empezamos a escuchar clac, 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 del tecle del ordenador.
1: Ves como eh, de reojo te está observando. Y cuando tú levantas la cabeza, aparta la mirada. Es como si constantemente tuvieses unos ojos encima de la nuca. Y te está diseccionando con la mirada.
2: Y no son los únicos, porque noto otros, por el otro lado. Pero nunca los encuentro. Y me siguen temblando las manos. Y sí. el cuerpo en general. Viendo cómo ese identificativo se balancea.
4: Pero yo quiero que nos fijemos en la ventana ahora, en esa enorme cristalera que hay en recepción y que da al exterior. A la fría noche de Nuevo México. Y está frío. Hace frío ahí fuera. Frío como la nieve. Aunque no sea nieve aquello que cubre de blanco el desierto. Es. Yeso. Tan blanco como la nieve o incluso más. Y es capaz de reflectar incluso la luz del sol en verano hasta el punto que casi es peligroso mirarlo. Qué suerte que sea de noche, ¿verdad? ¿Sabéis? La nieve es distinta a la arena. La nieve cae, permanece y desaparece. En su... es un estado temporal, es un ciclo. Con un principio, un final podemos ver. Es el principio, el final y la evolución del ciclo. Pero la arena es distinta. El viento mueve las dunas del desierto y el paisaje es siempre distinto. No sabéis cuál es la forma que tenía al principio el desierto y tampoco sabréis la forma que tendrá al final. Sí es verdad, la arena va y la arena viene. Alguna desaparece, seguro. Pero el desierto no lo hace. Solo cambia. Y al cambiar se revelan nuevas formas. Pero que realmente esas formas siempre estuvieron ahí. Porque tiene que haber algo debajo de toda esa arena, ¿verdad? Al fin y al cabo lo que hacen las dunas solo es una ilusión. Una perversa ilusión cambiante y engañosa. Pero la realidad es inalterable. Tanto Rosa como Craig en esa recepción tenéis algo dentro. Algo que por mucho tiempo que haya pasado y por mucha arena que se haya movido en el desierto, permanece ahí. Por muchas formas que tengas sigue inalterable. Y es que no se puede cambiar el pasado, ¿verdad? Como mucho podemos que arrepentirnos. Quizás sean estos pensamientos, o quizá otros, aquellos que, perdidos en las pálidas arenas del desierto, llenan el silencio de este coche de policía. Que se dirige por la carretera que atraviesa el desierto entero, el estado de Nuevo México. Veis en dirección al hospital de la Sagrada Palabra, y apenas habéis cruzado una palabra en todo el camino. Carol, me gustaría saber por qué no lo has hecho.
0: Porque le he dicho que me dejara a mí conducir y no lo ha hecho. Y estoy en el asiento de copiloto, mirando por la ventana. Odio cuando no me dejan hacer lo que quiero. Llevo una gorra de policía, de oficial, y llevo una coleta que sobresale por fuera de esa gorra, por el hueco que donde se ata. No lleva nada de maquillaje. Se lo nota que es una mujer ruda y, sobre todo, que lo intenta mostrar. Está sentada, pero con el culo muy hacia adelante, piernas abiertas. Lleva ese uniforme, pero es bastante está bastante sucio y arrugado. Y mira hacia el desierto y como no cambia en todo este viaje, esas dunas blancas. Y por sus adentros todo el rato está rechistando, quejándose.
4: Es inevitable, Jed, que aunque no hable, la escuches. Murmulla, chista. ¿En qué piensas tú? ¿Cómo eres?
3: En eh, eh, la cena se ve, en el interior del, del coche, cómo por la noche van pasando reflejadas las líneas blancas de la carretera. La carretera que no vemos más allá de... De las luces que proyecta el coche, todo negro, como lo que hay detrás de la máscara de, de Jet. Es un tío simpático. La gente del pueblo lo quiere. Son las tantas de la madrugada. Va con su uniforme impecable, ni una puñetera arruga. De vez en cuando hace como para mirada a Carol parece como que no le importara pero es la máscara por dentro simplemente no no sabe cómo cómo arrancar como cómo decirle que son las maneras que, que tiene de trabajar no es no nada en contra de ella pero le da la sensación de que sea como sea como dice esa, esa conversación, lo va a hacer mal. Y si hay algo que no le gusta es cagarla. Incluso prefiere no hacer nada. Con tal de no cagarla. Sigue pasando las líneas, sigue pasando el tiempo.
4: Carol Jeff, todavía faltan unos cinco minutos para llegar al hospital. Vuestra escena.
3: De. De verdad. De dar crees que, que, que hacía falta que viniéramos los dos a esto.
0: Yo qué coño sé a esta hora. Joder.
3: Yo creo que me hubiera podido apañar. Yo solo, es ir, preguntar, si pasa algo, te llamo por radio.
0: No sé. Bueno, pronto, pronto estaremos de vuelta. ¿Y qué mierda va a hablar el... con ¿No? ese celador? ¿Quién va a hablar? ¿Tú, yo? pero No vaya a ser que me vaya a quedar otra vez y cambiarme de asiento. ¿Cambiar de asiento? ¿Por qué? Nada,
3: no, joder, nada. lo hacemos como siempre Yo comento pues la situación y luego damos parte, con suerte no será nada y estaremos de vuelta pronto eso es como siempre, sin complicaciones ya sabes, este pueblo procuramos que todo sea sin complicaciones
0: ojalá sea así, joder, ojalá sea así
3: Te mira como si no te hubiera creído esas últimas palabras. Como con extrañeza cuando dices, ojalá no sea así, te mira como, como extraño. Me daba la sensación de que te gustaba, que, que las cosas no fueran fáciles.
0: Y también me gustaba conducir y no lo estoy haciendo.
3: Ya sabes, costumbres. Que siempre conducía yo antes de que llegaras tú.
0: Mierda de costumbres, sí.
3: Es de lo poco que podemos aferrarnos a las costumbres. ¿Y de qué nos vale? ¿Sí? Funciona, ya sabes. Si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Pues esas esta, costumbres
0: esta... te han traído oh. al desierto a... por la madrugada. No creo que sean las mejores del mundo.
3: Te pone esa sonrisa que te pone a veces sin contestarte. Sabe que te saca de quicio de vez en cuando, pero...
0: Le da igual. La sigo utilizando contigo. Y escuchas el típico imbécil que, que, que responde a esa sonrisa. Entre susurros, volviendo a mirar por la ventana. Y se hace el silencio.
4: Un silencio que reina en este hospital... Interrumpido, eso sí, por el teclear en el ordenador de Craig. Esos vacilantes rasgones que se hacen con el bolígrafo en el formulario que hace Rosa. Y también el ruido de la maquinaria, que es constante, que rompe el silencio de la medianoche. Una maquinaria necesaria para mantener en funcionamiento este sitio. Es como una constante estática que nos acompaña las luces, la cámara frigorífica. Es como si en la recepción estuvieran todos los sonidos de todas las máquinas que hacen funcionar el hospital. Y finalmente, Craig, la luz de unos faros baña todo el hall de recepción con la diferencia de que esta vez permanecen. Cuando las puertas acristaladas se abren, Puedes ver a dos uniformados de policía. Vuestra escena.
3: Buenas noches.
2: Bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué se les ofrece a, a agentes?
3: ¿Qué, ¿Qué se nos ofrece? Eh, han llamado a ustedes, ¿no? ¿Usted es el creador. Sí, soy Craig, Craig
2: Webb. ¿Perdón? Que, que, que soy Craig Webb.
3: Mira, sí, al, alrededor. ¿E ¿Está usted bien? Creo, Creo que, que sí. sí. Miro a, a Carol.
0: No me La digas pego. que esto es otra puta broma. A ese no sé. Está
3: bajito,
0: no a esto es un hospital psiquiátrico, a lo mejor tienen los de dentro también trabajando como recepcionistas yo que sé sí?
3: <coughs> bueno, a lo que íbamos. señor señor Webb eh, ¿ha llamado usted? ¿o quién ha llamado? yo no he llamado
2: yo me encargo. Bueno, soy el cerador.
3: Sí, que el típico, típico blog de notas pequeñito. ¿La segunda, la segunda. Mira, Carol, eh, llamada de Craig Wave por. Eh, por. ¿Por qué era? Altercado. No, altercado no. No sé, no sé ni lo que hemos puesto aquí
0: que decían algo eh, de que pusieran orden en esta casa de chalados
3: que teníamos que venir y nos informaba ahora es decir aquí si pasaba algo
0: este lugar es muy
2: tranquilo solo hay cuatro bueno ahora habrán cinco pacientes miro de reojo a Rosa no suelen hacer mucho escándalo
3: ¿qué vemos en el pasillo?
4: luces Luces que arrojan una luz blanquecina ¿Solamente arrozan? Sí, de hecho está sentada en la parte de recepción que ya da el pasillo Que conduciría
1: al resto de las habitaciones del hospital Está sentada devorando otro cigarro Ya van tres
2: Señorita, no se puede fumar aquí
1: <coughs> ¿Y qué tengo que hacer? a Salir fuera,
2: fuera. ¿Firma los documentos e ingresar? O si quiere fumar deberá Dejar esta instalación
1: ves cómo su mirada está cambiando.
3: Sí, sí, señorita, ya mucho tiempo aquí.
1: Empieza a ser demasiado.
3: He escuchado jaleo o algo extraño.
1: Aquí lo único que hay extraño es el señor Dylan. ¿Quién? Pop Dylan se queda mirando
3: a, a Craig y mira Rosa se acerca despacio a Craig es eh, 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 paciente de aquí verdad
2: sí va a ingresar hoy mismo pero le he mentido con mi nombre bueno ha sucedido un par de cosas y no Ojalá, quería ya pensaba que
3: era normal para ella que se confundiera a la gente lo mejor me llamaba a mí Michael Jackson yo que sé bueno, o sea, no me importa, no importa Vamos a ver, ¿eh? vayamos aquí
1: a arreglar esto
3: ¿A ¿A Notáis como sí,
1: claro. eh, Rosa os mira mucho eh,
3: Claramente yo Creo que va a notar que estamos hablando de ella
0: Mira a, a, a Carlos Vayámonos vale, a este lugar de locos ya. A ver, ¿esto ha sido una puta broma o no? Y te miro a ti Se
2: Señora, no... Por favor, cálmese. Los pacientes se pueden alterar utilizando esas expresiones y ese comportamiento.
0: Has dicho que son cuatro. No pasa nada. Aguantarán un rato.
2: No, son cinco. Ahora.
0: Sí, Está delante de un paciente. Parece muy tranquilita. ¿Qué, ¿Entonces qué? ¿Hay follón aquí o no hay follón?
2: No. Déjeme comprobarlo, pero yo no sé nada de ningún incidente. Empiezo a teclear.
1: Igual lo va
3: a ver Cuando usted pueda, señor Identificación y el registro de llamadas, por favor
2: Sí, por supuesto, ahora mismo
4: La identificación
3: comprobó que es él, verdad, sin problemas Sí, es el Craig Webb. Parece que trabaja aquí no, no desde hace mucho, eso sí Y podemos ver algún tipo de registro de llamadas para ver si han llamado a la comisaría desde aquí o ha sido de fuera una no, puta broma.
4: El registro de llamadas dice uh -huh. que se ha utilizado el teléfono de la recepción
3: para hacer la llamada. Sí. Vale, claro, pues se, se lo señalo. Eh, esta ha sido usted.
2: Yo no he llamado a nadie, pero... Tal vez haya sido el doctor de guardia o el enfermero.
3: Desde este teléfono? Normal que salgan y utilicen este teléfono. ¿No tengan teléfono dentro.
2: No hay mucha cobertura aquí dentro.
3: Bueno, eh, pues... ¿Puede llamar a alguien que sepa algo más que usted, por favor? Sí, sí ahora mismo puedo ir a buscar a... A ver, doctor... me quedo mirando, miro a
0: carro y te hago así. Resoplo. Sabes que, me, que por dentro están sonando más palabrotas, pero me las estoy aguantando.
2: Si desean pueden acompañarme, no no creo que haya ningún problema.
3: Vale. Dejo, miro a Rosa, no hay problema porque se quede aquí sola.
1: Ninguno. Vamos, Carlos.
3: Vamos, venga. Bueno, llévenos usted donde quiera, venga. ¿eh? Pero por favor, que nos salvarás Vamos a regalar.
2: Por supuesto. Lo siento, Rosa, ahora mismo estaré contigo. Espera un par de minutos más.
1: No te preocupes. Craig. Siento haber mentido.
4: Pues dime, Craig, ¿hacia dónde te diriges exactamente? ¿Hacia el teléfono, supongo? Sí. Bien. El protocolo es claro en estos respectos. Cada vez que necesites contactar... Con tu superior, es decir, con el médico de guardia, has de hacerlo por teléfono. Escríbenos la escena. Sí que voy a añadir que las luces están al mínimo para ahorrar. Entonces van a parpadear de forma inoportuna. Casi os estáis guiando por las luces de emergencia que hay encima de todas las puertas. Las únicas que permanecen más o menos constantes y arrojan un poco más de luz son las que se sitúan en recepción. Y en el momento en el que Craig se aparta para consultar ese teléfono, y vosotros le seguís, casi desaparece. Pero marcas el número, ¿no?
2: Rápidamente. Me está incomodando mucho esta gente. No hay respuesta. Es extraño. No debe estar haciendo algo el doctor.
3: ¿Vamos vemos aquí hasta mañana o qué? Voy a buscarle. Bien. ¿Podemos pasar? ¿Paso este solo? ¿Cómo? Pueden venir conmigo y así
2: pueden ver las instalaciones y ver que no, que no pasa nada raro.
3: Y podemos irnos sí, 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 a Muy encantado. Sí, sí, sí.
2: Eh, su trabajo no es mío.
0: El tuyo es contestar al puto teléfono. Pero vamos, vamos mm. a ver el hospital. Yo he llamado... Es, es... al hospital. Venga. Y te voy dando empujoncitos. Vale, vale.
4: Cuando has comprobado en el ordenador, ¿qué has comprobado exactamente, Craig?
2: Primero si he visto que ha pasado algún incidente con los pacientes en las últimas horas.
4: Sus constantes que aparecen en tu ordenador son estables. Estables dentro de su anormalidad. Por ejemplo, el pulso de Rubén Castaneda siempre es inconsistente, es arrítmico. Pero por lo que te han dicho tanto el enfermero como otros doctores, esa es la anormalidad en él. Dentro de la normalidad no parece que se haya experimentado ninguna anormalidad. O al menos ninguna que haya detectado aquellos cachivaches que, que les ponéis y que te arrojan las constantes vitales. Sí que te llama la atención un hecho. El doctor de guardia es un tal doctor T. Y un punto. No has coincidido nunca con él. Es su número el que has marcado en el teléfono. Y una vez revisas la ficha médica de cada paciente que se actualiza diariamente al caer la noche... ¿Ves cómo el doctor T ha dejado a cada uno de estos pacientes una misma nota? Reevaluar a mi regreso tras la visita de los culpables. Y no hace falta que acudas a tu curso de primeros auxilios o a aquel momento en el que el jefe te enseñó las instalaciones para decirte que esa nota es algo bastante anómalo.
2: Pues voy a dirigirme hacia su despacho, al del doctor. Pero si por casualidad estuviese el enfermero de camino, primero pasaría por él.
4: Te explico, este hospital es de cuatro plantas y tiene un sótano. ¿De acuerdo? El despacho del doctor se encuentra en la última planta, en la cuarta. Y no hay ascensor, por supuesto. Lo hubo, pero ya no funciona. Cada uno de estos pacientes han sido distribuidas por unas extrañas normas médicas que no logras entender en cada una de estas plantas. Hasta la última, que, donde se encuentra el despacho del médico. La enfermería, en cambio, se encuentra en otra planta. También hay una cámara criogénica esa se encuentra en el sótano. Y quien va a decidir dónde se encuentra la enfermería eres tú, Craig. ¿En qué planta quieres que esté?
2: Imagino que en el primer piso
4: Conoces al enfermero Spencer, Harrington, o al menos se supone en el ordenador. Nunca has hablado con él. Él nunca ha hablado contigo.
2: ¿Qué hacéis? Pues empezamos a subir esas escaleras. Y los miro. <coughs> perdonen no funciona el ascensor.
3: Esto me parecía grande desde fuera
2: No, ¿Qué? es bastante pequeño
3: ¿Están todas las plantas habilitadas?
2: Sí, tenemos cuatro para arriba y una para abajo
3: Cuatro sería planta baja, primero, segundo y tercero ¿O hay un cuarto?
2: No, hay un cuarto
3: ¿Para cinco pacientes?
2: Sí yo hace poco que he entrado, no entiendo muy bien cómo funciona esto.
3: Un poco de roche, bueno, ellos verán. No, no soy médico.
2: Eh, bueno. no. Eh... Llegamos a la puerta. Eh, voy a preguntar al enfermero. Un momento. De acuerdo. Spencer.
4: Se ve luz por debajo de la puerta y se escucha el sonido de una televisión. O más bien de la estática de esa televisión al otro lado. ¿La has visto alguna vez? Es una de estas televisiones de tubo tan antiguas. Y el enfermero no tiene mucho trabajo. No te contesta la primera y en la segunda. Esa es la tercera vez que tocas a la puerta y lo llamas por su nombre. Cuando escuchas el sonido de unos pasos cansados que se dirigen a abrirte la puerta.
2: Eh. So Soy el, el celador Craig Webb. Pero... Eh, tengo aquí a un par de agentes. Y... ¿Has llamado a, a la policía? No. ¿Y tú? ¿Y el doctor? No, yo no.
4: El doctor ha salido. Volverá pronto.
2: ¿Y... Es... He notado al ver el ordenador unas notas extrañas que ha puesto el doctor sobre los pacientes. ¿Sabes algo de eso?
5: No.
4: Pero podrías ir a echarles un vistazo, ¿no? Si pasa algo, me llamas.
2: Perfecto. ¿Y no ha pasado nada raro, verdad?
4: Que me estoy perdiendo mi show. Ah,
2: claro. Lo, lo siento. Eh, ¿Cómo decirlo, agentes? gentes el doctor parece que ha salido... ...y ni yo ni el enfermero hemos llamado. ¿Y el doctor ha salido? Sí, no, no sé dónde... ...pero pronto iba a volver. ¿Ha dejado un mensaje extraño? No sé.
3: Ok, recapitulemos. Solamente puede hacer llamadas, usted... O el enfermero simpático que ha salido, o el doctor, ¿no? Sí, no
2: no, hay más personal aquí.
3: ¿Usted no ha sido, verdad? Claro, yo no he sido. ¿El enfermero le ha dicho que no ha sido él? Entonces. Ahora el doctor. Vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos esperamos a que venga el doctor o qué hacemos?
2: Si quieren echar un vistazo a los.
3: Un momento, le pregunto a mi compañera. Claro, ¿qué opinas?
0: No, solo me estaba quejando de que mis impuestos van a esta mierda de sanidad. Eh, pues no lo sé, yo me quiero ir a casa. ¿De verdad tenemos que quedarnos aquí?
3: No, de verdad, de verdad, que no es por ganas. Pero es por dejar esto cerrado. No vamos a dejar el expediente
0: abierto y van a decir que no hemos hecho bien nuestro trabajo. Pues nada, yo qué sé. Le preguntamos a cada uno de los... ¿Locos? ¿Puedo llamarlos locos? Yo qué sé, ¿A ¿estos se han llamado ellos? Yo qué sé
3: No, no bueno, es una buena,
0: buena
3: forma de enfermos. llamarlos A ver, si el doctor Suponemos que ha llamado Porque ha habido algún tipo de problema eh, no sé eh, Da usted una vuelta Damos una vuelta a ver si hay algo raro nos quedamos sentados cuatro horas Esperando que venga el doctor No hay manera de contactar con él Un busca o su móvil o algo
2: no, no parece que se haya lleva, ha llevado nada y, y ya ha dicho que no hay cobertura. Pueden visitar a los pacientes, pero tengo que tengo que acabar el papeleo con la, con la quinta integrante. Eh, estaba bastante malhumorada.
3: Se puede algún no sé hay alguien que esté atado, alguien que no tengamos que dirigir la palabra, algo a tener en cuenta. Insisto, no somos médicos, no somos enfermeros, no somos celadores.
2: Bueno, Bernadette sufre de depresión, elo y de histeria, ni de compulsión y Rubén de irascibilidad. Intenten evitar, bueno, generarles estrés
3: por supuesto ¿están todos aquí en la primera planta? Eh,
2: no no ¿Qué? hay pérdida es uno en cada planta bueno ¿en serio? Eh, sí, no, ya le he dicho que no sé por qué Joder. no sé yo bueno, otra eh...
0: vez. Bueno, por cada planta, joder, me apetece hasta a mí volverme loca. Enfermos, por favor, Carlos, enfermos. Eh, enfermos, enfermos. enfermos mentales.
3: ¿El primera planta quién hay? Uno por cada planta son... Cinco, bueno, cinco, una señorita de la entrada. Habrá alguien en esta primera planta, ¿no? Empiezan a partir de la siguiente.
2: Cojo una pequeña, un pequeño bloc de notas y se lo enseño. Ahí está toda Uf. la información.
4: El que está en la primera planta es Eloy Vallarreal. ¿Es gracible? No.
2: ¿No? Histeria.
3: Ok. Bueno, esto no vendrá bien para tratar con más gente.
0: ¿Le dejamos? ¿Damos la vuelta, Carón. No tengo ni idea de qué hacer en esta situación.
3: Eh, en cuenta que aquí no tienen nada de seguridad. No creo... No creo que haya pasado algo al doctor y se haya quedado desmatado por una planta. Eso sería lo peor que nos pudiéramos encontrar.
0: ¿No? Bueno, mira, podemos hacer esto. Damos una vuelta rápida eh, que nos enseñe este señor eh, que eh, yo qué sé dónde están los pacientes. Vemos que está todo el mundo vivo y nos vamos.
2: Pero tengo que... firmar el papeleo de la señorita. Bueno, pues lo abajo.
0: firma rápido y la sube. Se lo firma después, da igual. Tengo trabajo que hacer. P pues venga, estás está tardando. Venga. Sí... sí.
2: Por supuesto, empiezo a correr. Corro de una forma absurda. Parezco un pato.
0: Y hay mis impuestos.
4: Tú, mientras tanto, Rosa, puedes ver cómo esa recepción está repleta de viejos carteles con recomendaciones de salud. Son campañas publicitarias. El Ministerio de Sanidad del Estado, claro.
1: Y son tan viejas que las recuerdo, porque eh, antes, cuando esto era un hospital y no un centro psiquiátrico, psiquiátrico, mi madre estaba aquí ingresada. Nos dejó jóvenes a mi hermano y a mí. Cáncer. No teníamos dinero para pagarle el tratamiento y se la llevó en cuestión de tres meses. Yo tenía 15 años y, bueno, me tuve que hacer cargo de todo.
4: Claramente hace más de una década de aquello. No beba al volante, fumar mata. El calor ya ha cuarteado la pintura. Tanto de estos carteles y el papel que los recubre, como también la pintura de la sala de recepción, que debería ser blanca ese tono blanquecino está deteriorado por el paso de los años casi se parece más a algo, un tono amarillento son más blancas las arenas del desierto
1: aunque yo no me estoy fijando en eso vemos los ojos de rosa y vemos un brillo tiene algo metálico y pequeño en, en la mano y lo está mirando como como un perro mira a un gato cuando un perro realmente quiera matar a un gato y tiene esa mirada y se relame y de hecho está sentada en la mesa de la recepción donde estaba antes Craig y la va a encontrar allí aunque no ve lo que tiene en la mano Lo
4: que escuchas en cambio, Craig, es la máquina de café que hace esos, esos ruidos tan raros, pero que ya te resultan tan familiares. Sí. Casi como, como cuando está hirviendo una olla y está a punto de explotar. Ese sonido es el que está emitiendo lo, la máquina de café que ni siquiera está encendida. O al menos tú no la has encendido.
2: Miró muy extrañado. Y me rascó la calva. ¿Quién ha encendido esto? La de o la cabeza. Me asomó por un momento. ...pero... ...recuerdo que está rosa abajo... ...y no quiero que se enfade más... ...me persiguo.
1: Y en cuanto... Llegas a la recepción la ves ahí... ...sentada en tu silla y... ...mirando algo que no alcanzas a ver... ...con cierta obsesión...
2: Ro ...Rosa... ...no puedes sentarte ahí... ...esa es mi silla...
1: ...sí, sí, sí... ...perdón... ...sí... ...y se levanta... ...y pasa al otro lado... ...de la mesa de recepción...
2: Siento no, siento haberte mentido, Rosa. Soy Craig Webb. Sí. Nos vimos creo. hace poco en, bueno, en esa cita. Y, sí. Bueno, cuando te he visto.
1: Aunque a veces crees que puedes ocultar las cosas a los demás, las cosas se acaban sabiendo. Y créeme que sé muchas cosas. Muchas. Entiendo. Muchas.
2: Simplemente estaba avergonzado de. bueno. Muchas. Ya sabes cómo fue. Pero. Pero bueno, no pasa nada. Ya tengo todo preparado. Aunque si digo la verdad, no sé en qué habitación te toca quedarte. Y el doctor no está.
1: ¿Y tú qué tal pero estás? Crees. hace mucho que no hablamos.
2: Es, es, bueno, estoy más o menos. Tengo un trabajo... Bueno... No me llena mucho, pero de algo hay que vivir, ¿no?
1: Sí, tú antes te dedicabas a otra cosa, ¿no?
2: Sí. ¿Y tú ¿Qué? cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Aunque, bueno... Según dice mi médico, trastorno por renajeación.
2: Si tienes algún objeto peligroso, ya sea un encendedor o algo con lo que puedas hacerte daño o hacer a los demás tendrás que dejarlo por aquí por cuidados ya sabes tanto del personal como a ti misma pero una vez salgaste lo devolveremos
1: ¿y qué tal te va todo, crees te vuelvo a repartir exactamente lo mismo
2: ¿Qué es ese ruido?
4: Oh, eso sí salía en los protocolos, Craig. Es la alarma de que los pacientes... ...de que alguno de ellos ha escapado.
2: ¡Mierda! ¿Qué? Tengo que ir a pisar a los agentes y a, a, al enfermero. A Spencer... ¿El teléfono? ¿También puedo contactar con Spencer o no? ¿Puedes probar a llamar, sí? Pues lo marco rápidamente. ¿Sabes que el teléfono
4: que tiene él solo le permite recibir llamadas, no hacerlas?
5: Marcas rápidamente.
2: joder doy un golpe y vosotros
4: ya dedicaros y, y caro ¿le escucháis el teléfono al otro lado de la puerta en el interior de la sala de enfermería allá en la primera planta ¿qué hacéis?
0: ¿tenemos que cogerlo?
3: Eh, debería coger lo que está dentro si no se ha quedado dormido
0: yo, Yo lo llamaría sé. Pico tres veces a la puerta eh, ¿Enfermero? No hay sí. respuesta Vuelvo a picar, pero ahora con el puño
3: No hay respuesta ¿La tele sigue encendida? ¿Se ve reflejo por debajo de la puerta? Sí, y la luz también
0: Ay, ¿No, no es normal que no se entera del...? ¿Este es gilipollas o se está pasando de nosotros?
3: O se ha quedado dormido.
0: Vuelvo a picar más fuerte para ver si lo despierto. Mm.
3: No es normal. Está muy lejos... la recepción. No está creo
4: Habría que recorrer la mitad del pasillo, que es bastante largo, y bajar las escaleras.
3: No me gusta este pasillo. ¿Te has Entonces... fijado? Es como en el suelo, blanco y negro, como el de Terminator 2, cuando de repente sale por la espalda... ¡Y nada!
0: Y te mata. Sí, ahora que lo dices, sí. ¿Por qué esa referencia? Es decir, no, es un suelo. No realidad. lo sé, está
3: oscuro, me, me, me da por mirar para atrás, tengo mal rollo aquí.
0: Y avisar a ir a avisar a creer, pero. Vale. Eh, nah. Entonces, ¿qué esperamos a que suba o damos la vuelta? ¿Qué hacemos? Mm,
3: mira, a hacer puñetas. Me da tocar rellenar el informe de todas maneras. Voy a tirar la puerta. Eh, intento pegarle con el hombro a la puerta a ver si salta. Tiro. No. Eh, eh, no, no,
4: no, no tiras nada. Porque no hay ninguna presión en echar una puerta que está tan vieja abajo. Es que apenas te cuesta. Casi se te abre.
3: Me, 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 sor, me sorprendo. Un poco más y me caigo
0: con. Wow, por fin un poco de acción. Bueno.
4: Seguro Bien. que no esperabais encontrar en una sala de enfermería vigas en el techo, ¿verdad? Y seguro que tampoco esperabais encontraros al enfermero Colgado
3: de una de ellas. No me jodas. Joder. Pero qué mierda. Saco la reglamentaria y apunto a ver si hay alguien.
0: Nervioso perdido. Pero qué coño. Pero si hemos estado aquí tres segundos.
3: Busco puertas, ventanas. Algo por donde pueda haber entrado o salido alguien. Oh, hay ventanas y la vuestra es la única puerta
4: Spencer Harrington tiene una soga que le rodea el cuello Y hay una silla que alguien ha echado hacia abajo De una patada que no habéis oído por el ruido de la tele Que sigue sonando
3: Lo, lo cojo de las rodillas, lo intento alzar Carlos, ¿puedes cortar la cuerda o algo? Joder, a, 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 a lo mejor
0: tenemos el tiempo, hostias Voy, voy este, 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 ya Y cojo e intento desenganchar la soga del techo de O al menos quitársela del cuello
4: Puedes Tiene el rostro desencajado Los ojos fuera de las órbitas Está morado
3: ¿Pulso? Ninguno Intento Intento cerrar el RPC
4: Y me imagino la puerta abierta y vuestras sombras con la luz que he colocado en el techo proyectándose hacia el exterior de la habitación. Cuando la puerta poco a poco comienza a cerrarse. ¿Pero no habías tirado abajo esa puerta?
3: Yo estoy con la boca en el, en el tío.
0: ¿Lo sabes? No me fijo, estoy buscando a ver si el teléfono o algo puedo llamar a Craig, pero creo recordar que tenemos la mala suerte de que no podemos llamar de vuelta. Pero aún así lo intento. La puerta
4: se cierra en un chasquido leve que queda ahogado por el sonido de la televisión llena de estática. Es tanta que casi se os erizan los pelos del brazo al acercaros a la pantalla. Craig, Rosa, ¿qué hacéis? No podéis contactar. No han contestado el teléfono.
2: Sé que estaba en el primer piso, o sea que. Cojo del brazo a Rosa. No. No puede quedarse sola aquí. Hay un paciente suelto.
1: Cuando la coges. Notas cómo se acelera Y suelta el, Te suelta el brazo lo, No me toques Lo,
2: lo siento pero si no toques síguele, no puedes quedarte No te toco No te separes
1: No Tenemos que hablar, Craig
2: Ahora no es buen momento
1: Creo que es el mejor de los momentos.
2: No me has escuchado, paciente ha salido. Primero te llevaré con los agentes y después... cuando todo se calme podemos hablar.
1: ¿Con los agentes? ¿Para qué? Sí. Yo no he cometido ningún crimen.
2: Pero para que estés segura.
1: Ah, sí, claro.
4: Y si me permite, vamos a hacer una elipsis aquí. Y cuando finalmente vosotros al otro lado abrís esa puerta, podéis ver cómo Jed ha abandonado sus intentos de reanimar a Spencer Harrington. Es inútil. Está muerto.
2: puedes ver a Craig entrar algo asustado con una mano temblorosa y parece que lleva un taser en su mano derecha. ¿Qué, ¿Qué ha pasado aquí?
3: Un poco conven convencionado, yo simplemente señalo hacia lo que queda de, de cuerda que haya quedado.
2: Pe pero si... pero si estaba hablando con él hace cinco minutos...
0: Eso mismo he dicho yo. Alguien?
2: ha entrado aquí. Joder. Ha sonado una alarma también. No sé si lo habéis escuchado. Un paciente parece que ha salido.
0: Ah, cojonudo. Bien, tenemos un suicidio y ahora un paciente es que... Bien. Sabía que salía. iba a salir mal esto.
1: Igual el ha sido el... un asesinato.
0: Para eso tiene que entrar y no ha entrado nadie.
1: A veces pasas cuando... A veces los asesinatos pasan de maneras que no te explicas y con gente que no entiendes.
2: Rosa, no hables de eso. Te vas a alterar. Y ya... Ya de suficiente bueno. estrés estás teniendo. Sí. Agentes, creo que... ¿Lo tengo que dejar esto en vuestras manos, no? ¿O, o cómo debería proceder? Tengo un taser.
3: Pues... Eh, Primero, intenta no tasarnos a ninguno de nosotros. Claro. A ver... nos no falta información de este sitio. No hay otra manera de entrar a esta habitación, ¿verdad?
2: No, no solo por esa puerta. Y como ves, no hay otras escaleras
3: a una silla tiene pinta de lo que tiene pinta no sé muy raro ya nos llevamos el informe y luego veremos y señorita no, no se verdad no, no le busque más complicación a esto a ver lo primero que encontrar al paciente se ha perdido y llevarlo a eso sí, ¿Es habitual que se escapen o qué? Eh,
2: no. Nunca has escapado ninguno en...
3: cuando trabajaba. ¿Y, ¿Y sabe usted cómo funciona la alarma? ¿Por la puerta? ¿Por un sensor que llevan en el tobillo? ¿Por cámaras? ¿Sensor de movimiento? ¿O cómo va esto? Imagino que es por la puerta. ¿Y no sabemos qué puerta es?
2: No. Solo suena. Bien. No es... Ah. Es bastante antigua la tecnología aquí, lo siento Ya, ya, ya Aunque bueno, solo puede venir de los pisos superiores Si no habéis visto a nadie bajar las escaleras
3: No, pero aquí tampoco sabemos cuál es la habitación de, del paciente de esta planta Y nos indica, podremos comprobar que su puerta está cerrada Y así podemos avanzar Seguro de que no nos dejamos a alguien por aquí abajo Debería no.
2: alguien comprobar las escaleras Mientras vamos a buscar a este paciente ¿No?
3: Bien A ver Me quedo yo en las calle escaleras Y vas tú con ellos, Carol, ¿Te parece bien?
2: No puede venir usted ¿Eh?
0: Te miro, me, te me miro que... con, con una cara de odio Es más, de, de fondo la pistola
2: Uh -huh. eh, no, no pensé en no. utilizarla
0: eh, ¿Cómo de peligrosos son? A ver, son enfermos mentales Suficiente, vamos
3: Me no voy para la escalera Y sí, dejo que desapanecarlo con ellos ¿Qué tal la luz por la escalera? Es la misma de siempre.
4: Se ve el fondo, la luz de la recepción. En los pisos arriba no se ve nada y luego hay una luz en cada rellano, una lucecita de emergencia, que es la única que está
3: encendida, y emite un resplandor verde. Me acerco pongo un poco la oreja, a ver si se escucha algo. Eh, ¿Tiro a observar la situación o no hace falta?
4: No, no es necesario. No escuchas ningún sonido. Pero muy brevemente, Craig, explícanos cómo es esta primera planta. Entiendo que os estéis dirigiendo, Rosa, Carol y Craig, hacia la habitación de Eloy. Sí. Pues muy breve, pinceladas, ¿cómo es esta primera planta? ¿Y cómo es la puerta donde de la celda de Eloy?
2: Pues un pasillo... ...que por un momento parece infinito... ...aunque después no es tan largo como parece... ...y muy poco decorado... ...podemos ver... ...las típicas plantitas que hay... ...y alguna que otra silla... ...pero... ...un par... ...y llegamos a la puerta... ...una puerta... ...metálica pero... ...parece que está bien reforzada y... ...tiene incluso un código de seguridad... ...para poder abrirla... ...y tiene un pequeño una pequeña ventana en la cual podemos ver lo que hay en el interior. Y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo.
4: ¿Lo ves? el Eloy Valle Real es un hombre fornido, hirsuto, con unas mandíbulas anchas, pero una barbilla estrecha, prominente. Tiene unos ojos pequeños. Está sentado en el borde de la cama y parece inquieto. Está mirando a todas partes de la habitación, está mirando a la puerta. Y dime, cuando retiras esa rejilla que permite ver el interior, ¿se puede escuchar? ¿El hoy podría haberlo escuchado o no? Sí. Pues entonces mira en tu dirección.
2: ¿Doctor T? ¿Doctor T? No soy el, el celador, so, soy Craig. El doctor vendrá pronto. ¿Estás bien, Eloy?
4: Se sienta en la cama, pero lo hace en el hueco más alejado de la puerta. Sabes que Eloy no es peligroso. Es probablemente el paciente más inofensivo que haya aquí. La celda es bastante grande.
2: Quédate aquí, no hagas nada. Vale, hoy espera a que regrese el doctor y y ya está, está todo bien, no te preocupes. ¿No venís a sacarme de aquí? Sí, pronto cuando venga el doctor. Estará en una hora con mucho. O menos, incluso.
4: Escucha, amigo. ¿No quieres hacer negocios?
2: ¿Eh? ¿Negocios?
4: Sí. Negocios.
2: ¿Qué, qué tipo de negocios?
4: No voy a hacer negocios contigo con esta puerta.
1: De... No
2: tienes nada ahí dentro, Eloy. Te lo requisamos todo, ¿recuerdas?
1: Y además no te conviene hacer negocios con él.
2: Sí, tengo
1: esto aquí
4: dentro. Mira. Te señala hacia la pared donde ha colgado. No sabes muy bien de dónde los ha sacado. Son recortes de revistas sobre coches y sobre hombres. Hombres muy ligeros de ropa en bañador y en ropa interior. Que posan... Los tiene pegados con... No es celo. Hay una especie de sustancia por detrás que los mantiene pegados.
2: Sí. Corro la rejilla por un momento y miro a... a la gente. Carol, eh, creo que hemos tenido suficientes pruebas de que él no ha salido, ¿verdad?
0: Eh, quiere eso le... vista. No, eso le iba a decir. No hace falta. Está ahí, sigue vivo, todo correcto.
2: Entonces, sigamos hacia la segunda planta. ¿Se encuentra bien, Rosa? ¿Algún signo de malestar?
1: No, yo estoy perfectamente.
2: Si nota algo, lo que sea...
1: Es una sonrisa que no se cuesta, no, no se esfuerza nada en ocultar que es falsa.
2: Me vuelvo a rascar la cabeza. S -s Sigamos entonces.
4: La puerta. Suena metálico. Es un puño.
2: lo cálmate por favor no no quiero entrar no me olvides ¿el doctor vendrá pronto?
4: un nuevo golpe en la pared y suena a, ro a huesos rotos
2: ¿qué? Empiezo a teclear ese código la puerta ¡puf! se abre
4: Es Eloy con la mano ensangrentada. Se ha roto el meñique. Está sangrando. De hecho, el hueso se ha roto de tal forma que sobresale a la superficie. Se ve el blanco del hueso y chorrea sangre.
2: ¿Qué estás haciendo, Eloy?
4: Venga, vamos a hacer negocios, tío.
2: ¿Pero has visto lo que te has hecho? Túmbate no en la cama. Túmbate no en la cama.
4: Lo no tumbas poco a poco en la cama. Se deja. ¿Sabes? ¿A ti te gustan los coches? A mí me encantan los coches. Yo sí, tenía... me encantan. Yo tenía una empresa de coches. Te habría encantado un coche... Yo
2: ¿Puedo venderte un coche? Claro, empiezo a rodearle con un gran cinturón para dejarlo atado aquí. ¿Qué coche te gustaría que, que me vendieras? El que tú quieras, tío. Todo por
4: cliente. Mira, yo antes eh... tenía un concesionario, ¿sabes? Siempre era mi sueño desde crío... Tener coches, todos para mí, poner, darle a la gente su coche, ¿sabes? Yo quería un negocio a lo grande, hermano.
2: ¿Sabes? Pues, el... dame el mejor que tengas, así ganarás mucho dinero, ¿no?
5: Claro. Dinero. Y
4: apretó. Al apretar, puedes ver. que queda visible un tatuaje de Eloy un tatuaje que no habías visto antes y que desde luego no figura en su ficha médica es un dólar es el símbolo de un dólar más específicamente ¿dónde lo tiene?
2: lo tiene en el antebrazo en el justo en el que se ha hecho daño en el dedo cuando se lo ha partido se ha rasgado algo la camisa y ahora se ve ¿sabes? hace falta tener socios para ganar dinero
4: invertir se llama, Teo. invertir tienes el capital y montas tu empresa
1: y a veces te traicionan e incluso te matan Rosa
2: <risa> no alteres al paciente por favor D dígale algo caro
0: señora ¿qué desea usted atrás? Sí, sí, sí. No, tienes razón.
4: Habría matado a cualquiera de esos cabrones. Porque, ¿sabes? Todo. El dinero no lo era todo. Yo trabajaba duro. Yo trabajaba duro todos los días. Se echa hacia adelante, un poco como puede, está atado. Mueve el cuello y dobla todo lo que puede la espalda para mirarte a la rosa. Jornadas de trabajo que no acaban nunca atender a clientes a todas horas y todo por acabar con la cuenta llena a fin de mes ¿y para qué? para nada Para nada. porque al final los que te traicionas son, son ellos porque no eran trigo limpio
1: ¿y sabes? Qué? a veces no, a veces no, siempre hay que matar y traicionarles tú antes del que lo hagan
2: no. ¡Ya basta! No. Y puedes ver cómo me he girado hacia ti mirándote, Rosa, y tengo el taser en la mano. Es como si te estuviese apuntando. Pero cuando me doy cuenta, lo bajo. Ya basta, Rosa.
4: Yo no soy culpable, ¿me oyes, mujer? Yo no maté a ninguno. Yo no maté a nadie. No maté a nadie, no, pero… Pero pero, cuando sacaron las pistolas, ¿qué iba a hacer? ¿Eh? Cuando me apuntaron en la puta cabeza, ¿qué iba a hacer? Le di al botón. Solo la alarma. Yo solo le di al botón y solo la alarma. Le
1: di al botón, solo la alarma. No, 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 no es culpa tuya.
2: Solo la Llévese la de aquí, agente.
0: Creo que es lo mejor, sí. Rosa, acompáñeme. Y te pongo la mano por delante.
4: ¿Es usted policía? Eh, ¿Sí? Podría haberme ayudado. Podría haberme ayudado y entraron disparando a mis socios. Entraron disparando.
0: Yo soy solo una persona, no podemos estar en todos los lados.
4: No, tú los mataste.
0: Tú los mataste a
4: ellos. Eran mis socios, yo os llamé. Yo os llamé, yo le di la alarma, yo solo le di la alarma. Pero nunca los puedes matar a todos, ¿verdad? Nunca puedes matar que puedes matar el
0: pasado, ¿verdad?
1: Y el pasado siempre viene a morderte en el culo.
0: Creo que es suficiente. Va, acabo de, se acaba la charla y le doy un empujón a Rosa para apartarla. Está bien, ¿no? Ahí no puede hacerse daño.
2: Me gusta tanto. No, está la todo
0: bien. Agente,
2: yo tenía una igual. El hoy es suficiente. No. Ya está bien. No,
4: debes saberlo Tú también debes saberlo Yo no soy un hombre violento Yo nunca habría hecho daño a nadie Pero no te puedes librar del pasado, ¿verdad? Yo guardaba la sola en el cajón No, no, te, no lo sabes ¿Te
2: imaginas la presión? Lo intento amordazar
4: Y justo cuando le pones esa mordaza en la boca, dice unas últimas palabras. ¿Esa pistola era para mí? Empieza a agitar la cabeza violentamente. No te cu cuesta sino amordazarlo, pese a que es una persona forprendida. Tú tienes el ángulo dominante. Pero mientras mueve la cabeza, su flequillo largo, deja ver un orificio en su sien
1: y vosotros no lo veis pero Rosa sí le está contestando y le está negando con la cabeza
2: ¿qué tienes en la frente? le aparto el pelo
4: pero lo que tú ves Sebastián es una brecha en la cabeza que sangra. 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 Haz una tirada de mantener la calma, Craig.
2: Ahora mismo. 14.
4: Elige un estado.
2: Voy a ver... ¿Dónde está esto? Mantener la calma. Vale. Me siento culpable. Porque en cuanto veo ese orificio empiezo a tener flechazos y empiezo a escuchar una voz no la llego a entender lo que está diciendo pero sé que parece enfadada empiezo a hablar yo también bastante acalorado y en un parpadeo escuchamos un golpe y como esa persona de la cabeza empieza a salirle sangre y cómo va cayendo lentamente. Hasta que llega al suelo. ¡Puf! Y eso. Con un chasqueo me hace volver. Y miro hacia frente cómo también le está saliendo sangre. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Me alejo cayéndome al suelo.
0: Joder. Un acerco te ayuda a levantarte. ¿eh? ¿Sabrá... Reventado la cabeza dándose golpes Está bien, yo qué sé Un poco de presión y ya está
2: Tiene un puto agujero, agente
0: ¿Qué dice de un agujero? Se ha dado en la cabeza, una brecha Me acerco Cojo cualquier toalla, cualquier Cosa y le pongo un poco de presión no, no sangra, no sangra,
4: y poco a poco se queda dormido.
0: Una noche larga. De acuerdo, vamos a hacer una cosa, salvo y cerrar la puerta. Tú no vas a hablar con pacientes, y tú espero que los pacientes no se pongan tan nerviosos. Eres el recepcionista, deberías saber tratar con ellos.
2: Pero ha sido por su culpa. Lo ha estresado. Lo ha alterado.
1: Creo que no. de esa habitación era el único que lo no entendía.
0: ¿Qué ¿Sabes estás lo que diciendo? creo? Que la próxima vez vas a quedarte con él. Mi compañero es muy majo. Seguro que... Sí, te quedarás con él.
1: Que probablemente Porque más no... útil que... Usted.
0: Sí, sí. Seguramente, sí. Vayamos. Me acerco a él y le digo... No la puedo llamar loca, ¿verdad? ¿Loca de mierda tampoco?
2: No, aunque ahora que lo dice... Puta loca es lo único que se me ocurre, pero no se lo puede decir. Qué desgracia. Si... Vayamos. Si la. me lo dice... Le doy un pequeño golpe al taser. La pongo a dormir, que no nos cause problemas.
0: Eh, estate atento. Más que ahí dentro, por favor.
4: yo os imagino, saliendo de esta celda, y el último, por supuesto, ha de ser Craig, ¿verdad? Y una vez sales y cierras la puerta, echas mano de la mirilla que tienes que correr, tal y como te la has encontrado. Y que te aspen, sí, el que no está en la cama en ese momento, eres tú, Craig Weber. Pero quiero que me hagas una tirada de entereza. Basta
2: ya. ¿Dónde está entereza? Eh, aquí. Eh, por menos uno estabilidad tengo algún penalizador o...
4: No, tendrías un penalizador a estabilidad. Vale, ah, vale. Once. Te escribo por el chat. Pero está claro que lo último que has visto al cerrar esa mirilla es tu cuerpo amordazado y atado a, a esa... Quiero ahora que nos vayamos con Jed. Porque esas escaleras son oscuras. ¿En qué piensas? Estás solo.
3: Estaba buscando este sitio, un poco con menos luz. Y me, me revuelco en el bolsillo. Y saca azul la puta pastilla tenía que ser azul como la de Matrix pero no la que cogía el neo la otra
5: y no tengo agua esta mierda me gusta mucho
3: se ve así mismo como fraude si fuera de una película desde fuera cuando le han dicho a los demás ir a a la habitación y yo voy a, a vigilar la, la escalera y como si la cámara lo enfocara en un primer plan plano esa sonrisa de ir a girar la cabeza y ver que ya no lo veía nadie se ha caído y ya no estaba ahí al rincón intentando observar y, y no pensar en lo que había pasado en que ese hombre que se había quedado ahí muerto no había podido hacer nada, al fin y al cabo, cuántas veces ha hecho cosas mal y cuántas veces la máscara, la sonrisa, le ha valido para que la gente lo siguiera mirando como si no pasara nada. Pero ya está, ya se va a solucionar. Vamos a ir enseguida. Esto, esto va bien, esto va bien, esto va bien. Ya viene, ya viene. Esto va bien. Esto va bien. Venga. Esto va bien. Bueno, ¿qué? Sin problemas,
0: ¿no? Sí, digamos que sin problemas. En la próxima te los llevas tú. La verdad, se te dan mejor a ti estas cosas. Lo tenían en la cabeza.
2: ¿Qué? Podría no meter volver. el dedo.
0: Vamos a ver, ¿está la puerta cerrada, sí o no? Lo está, desde no se ha quedado una brecha, pero no se ha hecho nada siquiera. No voy a preguntar. No sé ni bueno, cómo, eh... este se ha metido a trabajar aquí.
1: ¿Va todo bien, crees No, no,
3: no, no. Oh, bien. Normal. Venga, venga, quedando, vamos. Lo, lo pego así en, en el hombro. Venga, venga, que... que esto se pase, a ver. Y me quedo mirando a Carol. Y digo, pero, mirar la puerta, está cerrada y venimos.
0: Que no, no, no entiendo. Es que se ha dado, se ha empezado a golpear el otro, lo hemos tenido que amarrar y luego el otro dice, no sé qué, una brecha, yo qué sé. Esto va a salir bien, salir bien, venga
3: Oye, Siguiente planta Vale, siguiente planta eh, Va desde delante el Señor Craig, que sabe dónde es Que no tengo ni puta idea Y cuando veo Celdas con las cuerdas esas No me gustan
2: Síganme Quédense cerca, por favor
4: os imagino subiendo unas escaleras que casi parecen eternas y oscuras, claro. Y Craig, lo veis delante de todos vosotros, tropieza.
3: Cuidado. Vale. Que...
2: Sale rodando el taser por el pasillo.
3: Lo siento, lo siento.
0: ¿Alguien puede recoger eso? ya, voy yo. ¿qué? Tú quédate ahí, Rosa. Quédate ahí.
4: Pues en ese caso, creo que vas a ser tú, Carol quien me describa cómo es esta segunda planta.
0: Me imagino esta segunda planta igual con las mismas pocas luces arriba justo de donde está el taser, una luz parpadeante. Vemos sillas de estas que están unidas de tres en tres, de baja calidad en los laterales. Es casi como si esto fuera más que una, una planta para los pacientes y familiares, para que puedan esperar fuera y verlos de dentro. Me imagino que este lugar, lleno de habitaciones a un lado y a la izquierda algún ventanal. Todos con números, múltiples de números. Donde hay habitaciones dobles, donde se pueden ver dentro habitaciones austeras. Una sala donde dormían los pacientes que tienen que quedar internados. Es de color blanco, aunque con esos palpadeos se vuelve más gris. Y siguen esos carteles viejos pegados, algunos a casi medio despegar. Eso sí, está muy limpio. Sorprendentemente limpio para lo mal que está todo.
4: Y de hecho es destacable uno de estos carteles. Y aparece un cigarrillo que está siendo fumado por una boca que está dibujada de perfil bastante mal hecha. Pero lo más curioso es el lema. una pregunta. Dice, no quieres matar a nadie, ¿verdad?
0: Joder, si quedan agresivas las campañas antes.
2: No quiero hacerlo. No, no quiero hacerlo. No quiero hacerlo.
0: Tome su taser e intente que no se pierda otra vez, por favor. Y lo recojo del suelo.
2: Gracias, muchas gracias. Es, es por aquí. Empiezo a andar. Y todo mi cuerpo tiembla.
1: Notas algo frío en la nuca pero es una mano pero más bien pareciese un bisturí para ti tranquilo Greg tranquilo tranquilo
2: tranquilo no, no me asustes por favor
1: tranquilo tranquilo
4: y llegamos así a la puerta del segundo paciente. Más bien quizá debiera decir la segunda paciente. Y la puerta está abierta, claro. Alguien ha metido el código desde el otro lado.
2: De aquí debe debería estar la 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 Siento hablar, pero. La no lo consigo.
3: Pa
0: paciente. Bueno, ya tenemos que... a nuestra fugitiva. Uh
3: -huh. eh, esto lo que ha saltado al arma, ¿no? Sí, ha saltado por, por esto. ¿Cómo narices abren las puertas?
2: No. Alguien por fuera.
3: Mira para un para uno del pasillo. Mira para otro. ¿Alguien? ¿El doctor el enfermero o usted? ¿No?
2: Solo nosotros conocemos el código, pero. Doctor está fuera y. Y el, el enfermero,
0: bueno. ¿Sabes? Creo que el doctor es un poco hijo de puta y está liando un aquí el solo. No es normal esto es el único que no estaba y el otro estaba encerrado en... ahí dentro bueno ya da igual lo que haya pasado He dejado dentro. un mensaje
4: extraño es, es la figura de oso, de una mujer eso que se ve al fondo del pasillo
0: es, es esa giro y, y miro y hago en silencio con la con los dedos parlotea yo no podía hacer nada. Yo estaba solo ahí. Estaba
4: mirándolo todo. Estaba mirándolo todo porque ¿qué iba a hacer? Nada más que mirarlo todo. Camina hacia vuestra dirección, donde ya sí que funcionan las luces de emergencia. Veis a una mujer sexagenaria, entrada en carnes, de cabello pelirrojo y ensortejado, de estas que se ponen rulos antes de irse a la cama. Le hablo flojito
3: a Craig.
2: Le, le pasa no lo sé que no lo sabe saco la nota otra vez temblorosa
3: Una...
4: pone que en la nota está es nibae loroson y que es compulsiva y queda patente, en cuanto la veis, está moviendo las manos. Tiene la voz aguda, lleva puestas unas gafas gruesas y sucias. Camina hacia vosotros. Huele a sudor. Y a vómito. Y
2: es que
3: está manchada. ¿Sabe manejarla usted o nos encargamos? Tome. Te ofrezco el taser Miro el táser y se lo devuelvo. Buenas noches, che, señora ¡Che! 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 ¿A qué
4: venís? ¿Eh? ¿Eh? ¿A qué venís? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Reinos de mí? ¿Decidme que estoy loca? ¿Decidme que nunca voy a salir de aquí? eso viene?
3: ¿Usted es? su suele estar en esa habitación?
4: Sí, sí, suele estar ahí. Es en mi habitación. Es una habitación desde que me metieron aquí, desde que me sacaron de mi granja. Sí, esa es una habitación, sí, sí. ¿Y vosotros o sea, me metisteis aquí para nada de desagradecidos? No tenéis respeto. ¿Eh? ¿Es que ya nadie teme a Dios? ¿Eh? ¿Ya nadie respeta a sus mayores? Ni a las mujeres.
0: No, señora, se no, para nada. ¿Quién sabe quién la ha sacado de ahí? Alguien tiene que haberla sacado.
4: La puerta estaba abierta. No estoy,
0: en mi, la... no estoy en mi permiso. No estoy en mi
3: permiso.
2: Tengo toda la planta para mí y no estoy en, no estoy señora.
3: en mi… Señora… Un momento, por favor. ¿Te has dado cuenta que se ha dejado la luz encendida?
4: No, está bien encendida. Está bien, siempre la dejo encendida.
3: ¿Y la cama? ¿Dónde la sube dejar? Sus cosas, ¿dónde la sube dejar?
4: En su sitio, no pueden estar en ningún otro sitio. ¿En su sitio? ¿Dónde van a estar? En su sitio. No, en su este sitio.
3: Me parecía que estaba todo muy descolocado. No está descolocado. No hay nada descolocado. Yo creo que sí. Yo creo que sí ¿Verdad, chico? Que
0: estaba todo muy descolocado Sí, sí Podemos acompañarle si quiere Y ayudarle p Venga con, Y nos cuenta con
2: lo
4: de la granja La granja, sí, la granja Vizaca a caminar con vosotros No parece peligrosa Ni muchísimo menos Le cuelgan Es una mujer realmente obesa Le cuelgan las carnes Del el antebrazo Tríceps. Ahí hay cinco, seis o siete tríceps.
3: Bueno, cuéntenos, ¿qué nos
4: contaba de la granja? Es que yo, 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 yo llevaba una vida tranquila hasta el suceso. Yo era una buena vecina con mi Jack. Me ocupaba de las vacas, me ocupaba de, de lo que se ocupa una mujer, una buena mujer, de lo que se tiene que ocupar. Y de vez en cuando, pues al pueblo, a la peluquería, pues qué iba a hacer. Como lo que tiene que hacer todo una buena mujer. ¿A que sí, señoras? ¿A que sí?
0: Claro que sí. Sí. Pues claro sí. Que sí,
1: intenta ser buena y hacerlo todo hasta que pasa algo, pasa algo y todo la mierda. Todo, pasa algo?
0: todo la mierda. todo. Eh, ¿Tiene un, un pitillo? ¿Tiene un pitillo? Me apetece un pitillo.
1: Sí, bien, claro. Les, les ofrezco un pitillo. Voy Eso a apartarla,
0: tengo. pero pero no me da tiempo a, a apartarla. Le han encendido un cigarro. Señorita le he dicho quieta. Este es el segundo aviso. El tercero va a ser diferente.
1: No ¿Y, qué del... va, ¿Y qué va
0: a hacer? Matarme.
4: está el suceso no, no puedo fumar? No me dejan. No me dejan. ¿Ve? Los doctores no me dejan. En el celador no me dejan. O como Rosa, primero, no me está,
0: dejan. Te está mirando desafiante. Yo estoy mirando a cre No te hago ni caso y estoy mirando a Taser. A la tercera. Bueno, señoras, pues disfrute del cigarro, disfrútelo. Acompáñame, vamos, vayamos a recogerlo todo. Conocía yo, sí, usted.
4: Yo era mi amiga, llevaba arreglándome el pelo desde antes de conocer a mi marido. Me arregló el pelo en mi boda. Me hizo precio para cada uno de mis hijos, era una buena mujer, era una buena madre. Yo sí acababa de ser madre, ¿sabéis? Era un niño rubio, rollizo. Se parecía mucho a mi Michael antes de que se fuera a la universidad. <risa> ¿A usted no le vendría mal que le arreglasen el pelo? Eh, eh,
0: gracias, señora. ¿A usted tampoco? ¡Es que estoy aquí encerrada! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si estoy aquí encerrada?
4: Y además... ¡Mataron a mi peluquera! La mataron! ¡Le metieron un disparo en la cabeza! ¡Estaba allí, cerca de la entrada agonizante! ¡El encapuchado! ¿Eh? Entraron a robar. Cosas. Yo estaba fumando un pitillo al lado del coche esperando mi turno.
1: ¿Qué
3: cosa?
4: No, bueno. sí.
3: No piense no en eso, señor ya no, no,
4: no, no, claro que no. Ya no pienso en eso. No sé. Por eso por eso estoy fuera, por eso estoy libre. <risa> por eso puedo fumar todo lo que quiera. ¿Tiene otro cigarrillo?
1: A ver si lo hacen tan mal. No, otra.
2: No. A mí ya no me parece? sienta nada mal.
1: Sacó un paquete del bolso y lo tiro dentro de la habitación. Se me lanza hacia la habitación.
4: Él solo quería robar una cajetilla de tabaco. Solo quería robar una caja de tabaco. Y por eso se metió en la tienda, en la tienda de mi tía Josie, En la peluquería. Y Yoshi sacó el arma. Porque ¿qué iba a hacer? Porque cuando entra un encapuchado con un pasamontañas, pues Yoshi sacaba el arma. Y Yoshi disparó. ¿Y el disparo? Yo, sí.
3: ¿Querés? cierra la puerta, por favor. C claro, lo,
2: lo siento.
4: Vas a cerrar la puerta y te encuentras con que algo está poniendo resistencia. La celda no es pequeña, no me malentendáis, pero esa señora está tan obesa que con sus hombros toca ambas paredes.
3: En su defecto, la puerta... con todas las habitaciones vacías no hay ninguna más grande para esta señora eh,
2: eh. no lo no sé estaba una... gritando, ¿sabes? estaba suplicando ¿sabes? S -s señora, cállese no te por hablo mí. De... No estoy hablando a ella
4: la policía no hace su trabajo y está claro que yo perdí un tiempo precioso para avisar a los servicios médicos, pero es que lo que... Me empiezo le había a dar yo,
1: empujones. Sí. Nadie te hace caso.
4: Nadie, nadie te hace caso. Es terrible. Señora, por
1: favor.
4: Había sido muy injusto, había sido injusto. El muchacho tenía que saber lo injusto que era. Claro que no me podía callar, claro que no me podía callar. Cállate. Me dijo que buscara ayuda. Cállate. No. ¿Quién sino Dios debía juzgar un acto así? ¿Quién sino Dios? Dios no está. cuando lo necesitas? No, no, está. no estuvo para él.
2: No ver, está.
4: No estuvo para ese encapuchado, no estuvo, no. No, no, no. Yo no paraba de hablarle, no paraba de decirle que había hecho algo horrible. Que, me hizo algo. ¿Que
0: alguien me ayude.
1: Y, y me largo por el pasillo.
3: Apreto un, un poco concreto, a ver si somos capaces
0: de... Si le daño a la señora, apretar la puerta. Yo voy a por Rosa y digo, joder. Y voy detrás para intentar cogerla del hombre y pararla.
4: ¿Podemos cerrar? ¿O... No. Se va a no. hacer una tirada de actuar bajo presión. Pero en lugar de ser vosotros, quien va a hacer esa tirada
0: es Carol. Bien. Actuar bajo presión. Venga, va, que estoy mamadísimo.
4: 17. Madre. Me que de amarillo. Pues ante vuestra atenta mirada, Jed y Craig, podéis ver cómo la señora se abalanza contra la puerta y mete su brazo, ese brazo grasiento. Y con la carne colgante y toca el hombro de Carol que se está yendo. Y la mira con sus gafas extremadamente gruesas. Se ha roto uno de los cristales porque está pegando la cabeza a la puerta. Y apenas hay una rendija abierta y por esa rendija ha metido el brazo. Como si realmente todo fuera grasa y no hubiera huesos ahí. ¿Sabes qué, muchacha? Los vecinos no lo olvidaron nunca.
0: No Pero lo qué, olvidaron nunca. ¿Qué coño está haciendo? Suélteme. Era como así. si yo
4: hubiera matado a ese chico, ¿sabes? Era como si yo hubiera Pero matado y... a ese chico. Solo porque hablo más de la cuenta. Eres en el brazo. Y una vez ha dicho estas palabras, el brazo empieza a moverse y toda esa carne, imaginaosla, danzando. Mete el brazo para adentro y la puerta se cierra.
0: ¿Cómo coño has acabado el urato? Estoy harta de esta noche y la otra loca que... Pasan pasa? muchas cosas aquí. No lo entiendo. Empieza con la otra. Rosa y voy detrás, eh, Hacia la dirección hacia donde se haya ido. Te cojo del brazo, Jed.
2: ¿Es, es pues cierto ya, ya, ya. lo que dicen? ¿El qué? ¿De qué? De, de tu compañera. Eh, a... Dicen que iba conduciendo y mató a
3: alguien. En este trabajo hay veces que hay que hacer cosas que no te gustan, como a ti. ¿Vale? Como a ti. Y unas personas lo llevan mejor, otras se pasan un poco más. Pero es difícil. Es he difícil. escuchado que salió. El coche
2: con una sonrisa Como si quisiese volver a hacerlo
3: La gente exagera Mira, hoy con bueno, lo que veas tú Sacas tus conclusiones, ¿vale? No te voy a decir Cómo es ella Pero si la gente habla, por la observación. Confío en, en ti Todos queremos que esto vaya a salir bien, ¿verdad? Esto va a salir bien, esto va a salir bien la puerta
2: No, no, no. No se abre.
3: Vale, la alarma ha saltado por esta puerta. Eh, ¿Hay alguna manera de bajar a los pisos de abajo sin que nosotros lo hubiéramos visto?
2: Bueno, es... ¿Lo sabes? Están las escaleras y, y el vale. ascensor no funciona. Debería de haber caído. No
3: no, no no se puede Ok a ver quién no simplemente quien haya abierto la puerta tiene que estar arriba no vamos no, digo yo S
2: -s -s sí Su supongo
3: terminar bueno, con esto lo encontramos no lo y cerramos el tema cálmate hombre estás nervioso estás poniendo nervios a mí, hombre lo siento. Carol, Rosa, ¿dónde vais?
4: Pero ya se están lejos.
3: ¿No me escuchan? Creo que no.
1: Rosa,
4: ¿a dónde te has dirigido? Y por ende, de Carol te ha seguido.
1: A la planta de justo arriba. Entonces
4: dime, ¿cómo es esa planta?
1: Hay algunas habitaciones. Pero sobre todo lo que hay en esta planta son quirófanos. Unos quirófanos que ya no se usan. Hace décadas que no se usan. Y que no fueron suficientes para salvar a mi madre. Y estoy en dentro de uno de ellos, mirando la camilla.
0: La estoy llamando. ¿Quiere venir de una puñetera vez?
1: No me apetece.
0: Ah, bien, me importa una mierda lo que le apetezca.
1: ¿Y qué va a hacer? Claro, usted es juez y verdugo.
0: No, ¿No? soy así. Te, ap te, ap te aputa
1: con el cigarro. Sí, y eso lo hace juez y verdugo. No. Dígame, señorita.
0: ¿Cómo se llamaba? ¿Sabe? Me importa una mierda que sepa cómo me llamo, ¿no? Voy a esperar a que venga el celador y mi compañero. Y a partir de entonces... Igual, no
1: igual... Suyo. Debería tener un ojo puesto en ese celador y no en mí. Créame. Ah,
0: porque él se escapa, sí. ¿verdad?
1: Hmm. No se escapa. No se escapa.
0: Pues cuéntame sube... Y, no, y no
1: lo va a hacer... No se va a escapar.
0: ¿Y por qué ...por qué debería tener cuidado?
1: Porque ahí donde lo ve es capaz de hacer cosas horribles. Y hay de arrebatarle lo que más quiere
0: alguien. ¿Y usted? si usted es capaz de hacer cosas horribles y arrebatarle lo que más quiere a alguien.
1: Yo ya no tengo a nadie. sé que me da igual. Lo hicieron conmigo. Y... me queda poca piedad. Poca.
0: ¿De acuerdo? Entonces... ¿Qué le hicieron? ¿Por qué está aquí? Vea, charlemos. Al menos así no está escapándose por ahí. Cuénteme. ¿Sabes que no se puede fumar aquí? ¿Has visto, no? Lo que ponían en los carteles.
1: Se cree... ¿Cree que me importa lo más mínimo lo que ponga?
0: ¿Otra vez? No podía ir peor la noche, ¿no? Saco la cabeza. Estoy apuntando con la pistola hacia arriba. La llevo de ese fundal. Mira hacia el pasillo. Hay una puerta abierta
4: de par en par, hacia afuera. Eh,
0: te miro. Quédate, quédese aquí. Y Salgo y cierro la puerta.
1: Me escondo dentro del quirófano y cojo un bisturí.
0: Salgo fuera con la pistola preparada, mirando hacia todos los lados, intentando ver si hay alguna figura, alguna sombra, algo que se mueva.
4: ¿Saben, señorita? Me recuerda mucho a
0: mi hija. Y miro no. dónde sale eso. No, tú no. Vaya.
1: Miro. ¿Quién eres?
4: ¿Sales de tu escondite, Rosa?
1: No. Le hablo, sin más. escuchas
4: una voz cascada con cierto acento mexicano y casi desde donde estás puedes escuchar el sonido de su corazón porque va desbocado, ese rítmico, yo soy Rubén ¿Y tú te pareces mucho a mi Flora?
1: ¿Ah, sí? ¿Y cómo era ella? Era bien guapa. Pues gracias, supongo.
4: Siguió siendo guapa cuando me la mataron.
1: Créeme, no eres el único que ha perdido a alguien.
4: Mi pequeña no había hecho nada malo Mi pequeña no andaba con esas mierdas de droga Y de dólares Mi pequeña nunca había visto un arma Lo único malo que hizo es cruzarse con el cabrón que la mató
1: Igual que mi hermano Basti era un chico perfecto Había estudiado, o se había formado yo trabajé duro para pagarle los estudios. Se hizo socio de... un hijo de la gran puta. Y me lo quitó.
4: Sí. Mi hija... Mi hija empezó a salir con uno de esos chicos de cártel. Y él se la quitó de en medio. Nos parecemos... Sí. Yo pasé días planeando mi venganza. Mirando a ese chico, a ese joven. Sabía que había sido él. Sabía que estaba metido en mierda. Pero... Parecía normal luego. Parecía normal.
1: Siempre lo parecen, pero solo es una fachada. Sí. A mí me lo dijo, Flora. Rubén. Yo estoy aquí para acabar con mi venganza. Me prometí a mí misma que no descansaría hasta que vengara mi hermano. Y esta noche lo voy a conseguir Sí ¿Y por qué no me ayudas? ¿Tú también la ves?
4: ¿A quién? A mi Flora Igualita que la Santa Muerte Justo delante de mí Susurrándome Que él era culpable ¿Ha venido también tu hermano? Siempre está conmigo Pues entonces mata a su asesino. Haz como yo. Una en la cabeza, otra en el corazón y otra en sus pinches huevos.
5: Sí.
1: Salgo por la puerta. ¿Me vas a ayudar?
4: Lo ves ahora por primera vez. 40 años, envejecido. Tiene los ojos cerrados. Ha estado dando vueltas por una de las mesas del quirófano, sin mirarte. Es bajo. Pero lo que más te llama la atención es que está justo encima de un charco de sangre. Y tiene una herida en el cuello, otra en el corazón y otra en su entrepierna.
1: No deberías hacer eso contigo
4: no tienes la culpa. Son los estigmas de la venganza. Y yo soy un padre orgulloso.
1: Ya veo. ¿Entonces qué? ¿Te unes a mí o...? Mientras eh, espero dar su respuesta, meto la, una, la mano derecha en el bolsillo. No, señora. La venganza de
4: cada uno es cosa de cada uno.
1: Me parece justo.
4: Hola, a ese cabrón.
1: Salgo por la puerta. Si, sí, o con la mano en el bolsillo.
4: Habéis escuchado la alarma,
5: Jed Craig.
2: Solo ha podido ser de arriba.
3: Por un momento, justo mientras uno dice, miro la puerta de atrás, a ver si se ha vuelto a, a abrir la de la señora. No me ha, pues, no lo he sentido lo que ha pasado, como ha sacado un brazo por una rendija tan pequeña. Venga, corramos. Y ves que he empezado a dar rancadas en sentido de la, la escalera.
4: Sergio, hace una tirada de entereza. Ahora te cuento por el chat el resultado. Mientras tanto, Jed, cuéntanos cómo es esta planta. Porque te voy a decir una cosa. Y es que, aunque ellos solo han subido un piso, uh -huh. la planta que tú y Craig os encontráis es una completamente distinta.
3: Giro la escalera y, y, y se para en seco. Es el pasillo como las anteriores. Solamente una ventana en el fondo que deja entrever la luz de la luna esas baldosas blancas y negras pero donde antes había dos tres habitaciones ahora hay solo una habitaciones muy grandes en todo el pasillo a lo mejor seis, no más de ocho y lo que le ha parado en seco es que hay algunas con la puerta abierta Otras no Unas con luces Incluso las abiertas con luces Otras no Y no sabe dónde ir Parece que escucha Ruidos En todas Como si correr aire Pero no hay ventanas No hay nada abierto No No está tranquilo para nada. Lo único que quiere es que llegue alguien para preguntarle dónde coño hay que ir. Porque esto no, no tiene mucho pie ni cabeza.
4: Hola. Has venido a que te cuente mi historia.
3: ¿Dónde está? ¿La veo? Sí
4: Está en una puerta que tienes justo al lado Que parece entornada No está cerrada del todo En el interior hay una mujer
3: Miro la puerta pero Miro, miro las otras puertas Pensando que, que van a salir de todas gente a la vez eh, eh, ¿Quién eres?
4: Me llamo Bernadette Trabajaba en el periódico Siempre me ha encantado escuchar historias y escribir historias Usted es policía, ¿no?
3: Sí ¿Estás,
4: estás bien? ¿Estás sola? ¿Hay más gente? Siempre estoy sola Y tú también, ¿verdad?
3: Y sí, bueno, todo no. de vez en cuando, ¿no?
4: Lo noto. Eres como yo. Tú también te esfuerzas mucho, ¿verdad? Yo tampoco era la mejor del periódico, pero me esforzaba más que nadie. Y al final, lo importante es que te esfuerces, ¿no es así?
3: Sí, sí, sí. sí. Cuando, cuando te esfuerzas, todo, todo termina saliendo bien. Eh, 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 ¿Esta es tu habitación? Se queda callada,
4: ausente. Está mirando a la nada. No te la he descrito. Es una mujer de aspecto muy delicado, de cabello rubio y lacio. Unos pómulos caídos, edad media. Su mirada, unos ojos enormes, es lánguida. Y ahora mismo está desenfocada, aunque mira hacia la puerta y te mira a ti. Te fijas en sus uñas. Tiene unas uñas largas,
3: muy largas. Un poco así dentro de la cara, intentando cazar su atención. ¿Todo bien?
4: Sí, perdón. Estaba pensando. ¿Sabe? Por mucho que te esfuerces, a veces viene alguien mejor. Que lo hace todo mejor. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Me pasó a mí en el periódico.
3: Sí, es posible. No... No sé, no se puede ser el mejor en todo. Sí, sí. Sí. Pero no es lo mismo.
4: Si trabajas, consigues las cosas. Eso me decía a mí mi madre... Pero vino ese redactor nuevo, que tenía toda esa... chispa. Y sus textos eran muy populares. Me estaba suplantando. ¿Qué podía hacer yo? Tuve que hablar, claro. Yo llevaba más tiempo en el periódico que él. A mí me iban a hacer caso. Al principio solo fueron rumores, cosas que hacía, y a mí
2: no me parecían bien.
4: Vi que le afectaba, así que poco a poco fui corriendo la voz de más cosas. No quería hacerle daño
3: de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Sé de lo que me está hablando.
4: Eh... Lo, lo despidieron, claro. Cambié unos datos de su presentación. El jefe no estuvo contento. Lo despidieron. Y vendieron el periódico. Al final, era una reunión importante. Al principio me sentí bien, ¿sabes? ¿Cómo no? El despedido y volvías a ser tú quien tenía la... chispa. Pero es malo cuando sabes que los rumores se vuelven en contra de una. Lo que hablan. Lo que hablan por la calle. Y al final, en los pasillos, te miran... ...y tú te sientes culpable. Porque no lo vas a decir, ¿verdad? No vas a quedar en evidencia. Y al final
5: estás sola.
3: Las cosas se arreglan muchas veces... ...dejándolas correr. No...
5: no. no
3: terminó bien, ¿verdad? Claro.
4: Terminó de la mejor forma posible... Una... volví a la empresa y me lo encontré en el despacho era él me había llamado mi jefe yo esperaba ver al jefe y lo vi a él ¿sabe lo que me dijo?
3: él es que lo
4: sabían todo que lo sabían todo Me dijo que venía a disfrutar del momento de mi despido, que nunca había sido tan buena, que por mucho que me esforzara no tenía su chispa.
3: Y al final, todo se hace bien, ha dicho todo
4: salió bien. Al final, no podía escribir más artículos cuando le arranqué los dedos y me los comí. Cuando el jefe abrió la puerta, tenía su lengua en mi boca. La estaba masticando. Ya sabe lo que le dije. No corea ni una palabra de ese desgraciado. ¡Es todo mentira! Es un deslenguado.
3: Muy... apropiado. Y ahora estoy aquí.
4: Pero si vuelvo a verle, la mataría antes de que dijera nada. Antes de que se corriera el rumor. Antes de quedarme sola. ¿No haría usted lo mismo?
3: La, la... ¿No
4: haría usted lo mismo? La entiendo. No, haría usted lo mismo. ¿Me entiende? La entiendo, la entiendo. Pues vaya a hacerlo. Mate a Carol Baskarak.
3: No sé de lo que me habla. ¿Está aquí sola? ¿Está aquí sola?
4: Ella se acerca hacia un, la esquina de la habitación. Se hace un ovillo. Y como si fuera una ráfaga de aire, la puerta se cierra de golpe.
3: ¿Me quedo encerrado dentro con ella? Me asomo a la ventana para ver si es verdad que está ella dentro. Ah, bueno, este puto.
4: Atención, se informa a todo el personal del hospital que el doctor T. está a punto de llegar.
1: Y lo anuncian a bombo y platillo Escuchas a Rosa
4: ¿Quién te escucha, Rosa?
0: Carol Joder ¿Y, y este qué? ¿Quién coño se cree que es? A ver, lo más importante ¿Has visto alguno de estos locos? Bueno, enfermos mentales, me da igual no. Genial, pues a seguir buscando. Ahora, yo qué sé, a lo mejor el doctor sabe hacer algo. Qué desastre, qué puto desastre.
1: Le quería preguntar antes a gente, ¿cómo se llame? ¿Usted se arrepiente de algo?
0: ¿Por qué me pregunta eso ahora?
1: Curiosidad
0: Yo que sé, como todo el puto mundo imagino
1: ¿Y no sabe de qué?
0: Ahora no estoy para pensar en eso
1: Pues es bueno pensarlo Solo así lo solucionamos. Sí.
0: Tengo mis dudas sobre eso, pero lo importante es que hay uno de estos locos fuera y que podrían ser peligrosos. Así que mi atención está en eso. ¿Entiende? Sí. Genial. Te sonríe. De acuerdo. Usted sígame y no haga nada raro. Claro. Por cierto, le dije que se quedara ahí dentro. ¿Por qué ha salido? Tenía algo que hacer. Genial, genial, genial. A ver si llegan de abajo. ¿Estarán todos bien? Yo qué sé. Vamos, va.
3: Yo llamo a Craig. Me quedo donde estaba, no me muevo. Estoy como, como perdido. que está por ahí?
4: Lo escuchas, Craig.
2: Miro a ambos lados. ¡Estoy aquí!
3: ¿Dónde? ¿Dónde estar? ¿Aquí? ¿Dónde está? Esto, aquí Empiezo a andar
2: Intento verla Andar se ha vuelto difícil ahora
4: En el hospital, hacía frío pero ahora pisas una de esas losas del suelo y te quemas. Y es que la tubería que hay justo debajo es como si hubiera explotado. Y sale hacia arriba la baldosa chocando contra el techo. Como si fuera una nube de gas, de gas caliente, de, de un gas que va por el suelo. Y puedes ver como justo debajo, echando un vistazo, se ve una losa cubierta de óxido incandescente que asoma. Y exuda ese gas que está caliente, muy caliente.
2: ¿Qué cojones está pasando? Me desabrocho la bata. Y la voy a arrojar. Para después saltar. Intentando así que ese calor tan abrasivo... Me haga el menos daño posible.
4: Te quitas la bata. Y eres lo suficientemente rápido como para apoyar ahí el pie, saltar al otro lado justo antes de que esa bata se convierta en cenizas. Ha sido casi instantáneo, apenas un par de segundos. Tu bata no era de papel, pero se ha quemado como si lo hubiera hecho. Imagina cómo se habría quemado tu zapato de celador o tu pie. ¿Ves? Al otro lado a Jed Está al final del pasillo Estáis juntos si queréis
2: Acaba de reventar algo debajo Una tubería Salir
3: eh, Otra Otra De que sonar Lo del doctor, sí,
2: nunca había escuchado que lo anunciasen.
3: Más de estos por ahí, sueltos.
2: No, 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 no parece. ¿Estás bien?
3: No, irnos, irnos. Claro. ¿Dónde están nosotros?
2: No lo sé. Me he perdido y
3: no sé cómo. Pero... Todo a... arriba, todo abajo, en medio. ¿Qué ahí?
2: Bajas a las escaleras. Eso, eso.
4: Y esas escaleras parecen infinitas. No eran tan grandes. Estáis en la tercera planta, ¿no es así? Pero el rellano, con la pequeña luz de emergencia que ya no es verde, que ahora es roja, está cada vez más lejos. Más lejos y más lejos y más lejos. ¿Qué hacéis? Porque las escaleras empiezan a moverse. Y ahora los escalones no tienen el mismo tamaño ni la misma altura. ¿Qué hacéis?
2: ¿Subir? Eso es lo único que podemos hacer.
3: ¿Qué? A ver. El, el despacho. Hombre, hombre, que operar.
4: Sí. y las escaleras para subir no son mucho mejores pero al menos no son eternas y es todo un suplicio subir escalón por escalón hasta arriba y llegáis a ese rellano y esta luz también es roja y en el momento en el que lleguéis la luz estalla con una llamarada ahora ya no es una luz ahora lo que sale de ahí es fuego es una antorcha un candelabro ...que está en la pared. Y es que parpadeáis. Y en ese parpadeo es como si este rellano... ...se hubiera convertido en un calabozo con losas de piedra. Como las de un castillo de película. Solo que esto no es ninguna película. Volvéis a parpadear. Siguen siendo blanquecinas, amarillentas las paredes. Pero algo está mal, muy mal. A la luz del fuego... De que es a la planta de arriba. A la planta del Dr. T. Pero Rosa, Carol, ¿qué hacéis vosotros?
0: Haber revisado la planta al completo. Si veo que... Si no veo absolutamente nada, iré también hacia arriba. Esperando a que mis compañeros me sigan. Pero si hay algún remedio, pues...
4: Las puertas están cerradas, todas. Y hay una de ellas por la que pasas, Carol, que casi se comba hacia adentro. Como si algo muy grande estuviera empujando al otro lado. Es una puerta metálica que se está combando hacia el pasillo, hacia donde estás tú.
0: Paro y freno, y miro la puerta con extrañeza.
4: Escuchas gritos al otro lado, el sonido del fuego crepitando, y gritos agónicos.
0: ¡Qué cojones! ¿Puedo asomarme si hay algo, si hay alguna ventanita o algo?
4: Es una celda como cualquier otra, todas tienen una ventanita. Pues más o Tira ver más allá de la ilusión.
0: Toma bonito 8. ¿Qué número es 1? Toma.
4: Te das cuenta, Rosa, de que Carol se ha quedado de piedra, mirando una de las pequeñas ventanitas de una puerta que para ti es perfectamente normal. Y está parada de pie.
1: Me acerco a su oreja. ¿Pasa algo a gente? ¿Se arrepiente de algo? Creo que sí.
4: Y lo que ves al otro lado es la figura de un hombre que está fumando y lo que debería ser un cartel está en movimiento. Un hombre fuma con una brecha en la cabeza y habla, pero... Al menos mueve la boca, porque lo que pasa es que justo arriba, como si fueran de neón, se encienden las palabras conforme las pronuncian sus labios. Pone fumar, mata, mentir también. Y ese hombre este, Sebastián Claro, ¿quién va a ser?
0: Niego con la cabeza. Es el único movimiento que hago.
1: ¿Esto lo estoy viendo yo? Sí. ¿Sabes qué? Todo esto va a terminar hoy. Hoy. No te estoy hablando a ti. No estoy hablando al cartel.
0: En cuanto vuelvan a mí, otra vez voy a avanzar. Y voy a avanzar sin parar en rosa. Y mi cara es de miedo, pero avanzo como si no hubiera visto absolutamente nada. ¿O oh, eso es lo que intento hacer ver en mi cuerpo? Que no he visto nada. No me doy cuenta siquiera si está rosa o no. Avanzo como un robot automáticamente hacia el cuarto. ¿Hacia dentro del cuarto? Sí. Ah, no, al cuarto o al cuarto piso, perdón.
5: Ah.
4: Qué suerte que estéis en el cuarto. No hay escaleras que suban hacia arriba. Lo que hay es el despacho del doctor justo al fondo del pasillo. Y los que suben por las escaleras que acaban de llegar son Craig y Jed.
0: Pues entonces avanzo hacia el despacho Y si me los cruzo no les dirijo la palabra Sigo avanzando
1: Vosotros sí podéis ver a Rosa con la mirada clavada En un cartel que hay en la pared
2: El doctor dijo que vendría
1: no lo entiendo Yo solo veo a uno Al menos que yo sepa Yo no he hecho nada ya. Soy inocente Seguro que sí
2: Que muriera nadie Fue todo un accidente Todo un puto accidente ver accidente
1: ¿Ves cómo se lleva la mano al bolsillo? Y pare en su mirada parece que algo esté a punto de saltar
2: Quise hacerlo Lo hiciste no, no, hice nada No
1: Asesino No, yo no soy un asesino Asesino, asesino Asesino, no, asesino No Asesino No soy
5: un asesino
1: Sacó el revólver Y te apuntó a la asesino. cabeza
3: Saco, Me empujó Me sacó el mío y apuntó a, a Rosal No Ya Entrarse No
1: se chocó Cayó.
3: No debería apuntarme
1: a mí, agente Aquí solo ahí un asesino ¿Eh? Lo está reconociendo 100.
2: Soy
1: inocente. No, así. Inocente. Me quitaste lo único que tenía. Yo nunca le tú? voy a poder decir más te quiero a mi hermano.
2: Se me abren los ojos. ¿Y tú, ¿Tu hermano?
1: Sí. Que creerme.
2: Él vino por dinero, no era suyo. Le abrimos los dos, pero yo yo era el único que lo estaba manteniendo. Y vino por dinero, no podía dárselo, no podía. Me empujó, empezó a insultarme, a amenazarme. Yo le volví a empujón.
1: Era una buena persona No como tú Yo tampoco soy así sí. Yo también lo soy Eres no un asesino, asesino una Baja Un asesino Baja Lo de disparar
2: Soy una buena persona Yo
3: Nunca quise
2: Hacerle daño Era mi amigo Baja Lo
3: de disparar ya joder
1: era mi amigo a hermano lo único que tenía aprieto el atillo
3: Disparo disparar
1: de cabeza
4: pues esto realmente es una tirada tuya, Jeff, porque si fallas, matará a Craig. Bueno...
3: Eh, ¿Entablar el combate?
4: Depende. ¿Qué intentas exactamente con la pistola? ¿Dañarla? Sí, eh, al a bar donde tiene el arma. De acuerdo. Pues entonces sí, es entablar el combate.
3: Pregunta: Le doy a entrar al combate y me sale el modificador. Tengo que poner algo el modificador o no? No, va. Vale. Era por si tenía que ponerle el 3 Me sale.
4: Tira un D6. De acuerdo. Te haces dos puntos de daño. Rosa, ¿no? Esta es una herida grave. Te da menos uno a todas tus tiradas. Rosa, te ha he herido en el brazo. Sería difícil que volvieras a poder utilizarlo. Tres heridas más como esta y morirás. Ok. ¿Seguimos? ¿Qué haces, Craig? Te han apuntado con un arma, se ha escuchado un disparo, un chorretón de sangre, la pistola... ¿La pistola sigue en tu mano? ¿Rosa? ¿O se ha caído? Sigue sí, en mi mano. No sabes cómo, pero le ha metido un tiro en el codo y aún así se las está apañando para sujetar esta pistola con apenas dos dedos. que se me la puedo imaginar? Cambiándosela de mano. ¿Qué haces?
2: No estoy haciendo nada. Ni siquiera me estoy dando cuenta de lo que está pasando porque ahora mismo estoy en ese marco, cubierto de sangre. La marca del golpe aún sigue ahí. Una pequeña hendidura. Y estoy mirando los escalones que van hacia abajo. Y veo el cuerpo. Como cada vez va saliendo más sangre. Y está teniendo espasmos. Me tiemblan las manos. Intento gritar su nombre, pero no me sale. Intento pedir ayuda, pero... Tengo miedo. Y simplemente... Intento agarrarlo con la mano. Desde la distancia arrodillado en shock era mi amigo era mi amigo quise matarlo nunca quise matarlo lo hiciste
1: mataste y... tienes dos policías delante si no te matucho, acabas de confesar un asesinato.
4: El doctor T es una figura muy alta, Carol. Es casi tan alta como un jugador de baloncesto. Y también es muy delgado. Tiene unas manos largas. Y también sus uñas lo son. Lleva alzado el cuello de su bata blanca, está raída y manchada y tiene unas gafas redondas que hacen difícil reparar en los detalles de su rostro. ¿Y tú qué hiciste, Carol? ¿Ah?
0: Yo, yo no he hecho nada. Yo estoy vigilando a estos putos locos. Yo no he hecho nada.
4: Eres una figura de autoridad.
0: ¿Juez si y verdugo? Si...
4: ¿Reconocer que eres culpable? ¿Sigues sin reconocer que eres culpable? ¿Hace falta que te apliquemos tratamiento?
0: Yo no soy culpable de nada.
4: No puedes decirlo, ¿verdad? ¿No puedes arrepentirte?
0: No, no hay nada que decir. Joder, no hay nada que decir. ¿Y ahora qué coño está pasando aquí? Le apunto con la pistola. Explíqueme qué cojones está pasando aquí.
4: Las mentiras... ...hacen más daño que la muerte. Carol
0: No son mentiras.
4: Jed, ¿tienes una sola oportunidad? Solo dos saldrán del hospital. Solo puedo dar el alta a dos.
3: ¿Quién ha abierto a eso, de abrir y cerrar? ¿Quién lo de sonar? ¿Quién llam llamó por teléfono? ¿Quién? ¿Quién ha organizado?
4: Fuisteis vosotros. Estáis locos. Estáis locos, estáis enfermos y tenéis que recibir terapia. Matar o morir. Matar o morir. También podéis arrepentiros, pero creo que para algunos ya es demasiado tarde.
1: ¿Verdad?
2: Yo ya he dicho que no quería hacerle daño. Es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Entonces, mátame. Ya no tengo nada más. Desde que murió, lo he perdido todo. todo por ese día todo por mi culpa si así puedes avanzar hazlo
3: no. ya no me queda nada más Funcionar. así a juzgar
1: no ¿y usted qué haría? a juzgar si mataran a su hijo, si mataran a su hermano, si mataran a su madre, ¿qué haría?
3: No ser como él. No mataré a la cárcel.
4: Hemos pasado la cárcel hace mucho. Ahora estáis en el purgatorio. Y en el purgatorio se expían los pecados.
3: No voy a jugar. No. Soy gente de jugar. No,
4: claro. Tú los juzgas por adelantado, ¿verdad? Le das la información a otros para que juzguen. ¿No te lo ha dicho, Carol? Todas esas voces por los despachos, por los pasillos, a tu espalda. Toda esa mala fama.
0: ¿Tú eres ese jodido cabrón? ¿Qué cojones que he hecho yo? Yo
3: Sobrevivir Yo salir
0: Eso te da derecho a hacer lo que te dé la puta gana, ¿verdad? Yo salir
3: Yo solo Intento
0: seguir y que
3: salga bien.
0: Para ti, ¿verdad? Que salga bien para ti.
3: Como siempre.
0: M Mira, Rosso, un momento. ¿Y tú qué harías? Si tú estuvieran hablando mal de ti. Que si te hicieran la vida en infierno.
1: ¿Acaso no eras tú juez y verdugo?
0: No, yo solo hago el bien. El bien de todos. El de por todos. Tú.
1: Tú. Bien. Juez. ¿Acaso está bien todo lo que haces?
0: Me puedo equivocar como el resto, pero no...
1: ¿Y te arrepientes? ¿Hay algo de lo que te arrepientas,
0: gente? Yo, yo no soy un monstruo, no me tengo que arrepentir de nada.
1: Huh.
5: El
4: asesinato es un crimen muy grave, Carol? ¿Por acción o por omisión?
1: Pero yo no lo hice. ¿Sabes? Mentir no. mata. Igual que
0: fumar. No miento. Yo no lo hice. Simplemente no lo hice. Eso no es mentir. Podría haber pasado o podría no haberlo hecho. Yo no soy culpable de nada. Y solo de los que hablan, es el resto el que dice lo que debería ser el resto, son los jueces.
3: ¿El doctor tiene alguna identificación? Doctor... Miro. Estaba mirando
0: ¿Cómo salgo de aquí? Ya.
3: ¿Me preguntas a mí?
0: si esto parece que es obra tuya. Tú eres el puto doctor aquí, ¿no?
4: La terapia es simple: o matas o mueres, Carol Váscar. O matas o mueres. Aunque también puedes arrepentirte, pero no parece que vayas por ese camino.
2: ¿Y cómo matar para sacarte de aquí es otro pecado?
4: No es afrontar vuestros pecados Todos los que estáis aquí sois culpables Todos habéis sido condenados Solo dos pueden redimirse se me está agotando la paciencia. Matad o morid.
2: No voy a matar a nadie más. Lo hice una vez. Y no quería hacerlo. No pienso volver a hacerlo ahora queriendo. No soy una mala persona. Nunca más. No pienso cometer otro pecado.
3: Intento sacar al doctor en popones para afuera
4: Mentira. Eh, no, Violencia sería, bueno, depende, ¿quieres hacerle daño o quieres quitarlo del
3: medio? No, quiero sacarlo para afuera. Eh, eh, tiene la idea de que este ha or orquestado algo y esa idea es detenerlo y llevar a comisaría y intentar sacarlo para afuera. Puede ser actuar bajo presión. Tienes un menos uno de base. Entonces le casco y modificador le meto menos uno, ¿vale? 13.
4: En cuanto lo tocas, puedes ver como debajo de su bata algo se mueve, cambia. Y si bien esa paciente se ha hecho más gorda y cada vez más grande, el doctor cambia a lo largo. Cada vez es más alto y más alto. Y puedes ver cómo debajo de su bata hay algo, algo redondo, algo que no corresponde con un cuerpo humano.
3: quito la mano, asustado, empiezo a, a empezar a respirar profundo y em, empiezo a tocar las cosas, es como si me fallaran los sentidos, empiezo a tocar la mesa, las paredes, a, a a ver qué coño está
1: pasando. Creo que no lo entiende, agente. No. No entiendo. No entiendo nada. Las reglas están muy claras.
3: Muy claras.
2: Acerco mi frente al cañón de esa pistola. La de Rosa.
3: Sí. ¡He dicho que me mates! Si estoy so... cerca. Si estoy cerca. Quito el arma y, y disparo al doctor. ¿Le quitas el arma? Y es decir, le quito de la frente, es decir, un empujoncillo para que no la apunte a la cabeza. Y, y lo que hago es con mi, con mi arma Intentar disparar al doctor Eso Son dos acciones distintas O disparas
4: o apartas el cañón Aparto cañón ¿Vas a disparar, Rosa?
2: Y ahora mismo estoy cogiendo la pistola Está en mi frente clavada Estoy haciendo fuerza
3: No, sé, no va a dejar ¿No? Vas a tener que tirar
4: a actuar bajo presión
3: eh, Si veo que... ¿Quién no me deja abandono la acción ni intento hacer la segunda? Pues eso es una tirada de entablar combate Pues tiro. Vale, sin modificadores, ¿no? O menos, menos uno, como... uno. Vale. Cada vez que intentéis atacar,
4: a este hombre es un menos uno vale.
3: Pues me sale bien
4: Le pegas un pistoletazo Le has dado la altura del corazón pero cuando la bala sale de allí no puedes ver que salga nada de sangre. De hecho, lo que se escucha es el sonido... El sonido de cuando remueves una colmena llena de abejas. Y del de agujero de la bata sale una abeja. Y empieza a volar. No lo has entendido, ¿no? No lo has entendido.
3: No. Hoy. A jugar.
0: Ayuda. Y miro a Carol. Yo ves como estoy atenta a lo que está haciendo Rosa con Craig. Estoy esperando a ver si dispara o no. Pero me da completamente igual
1: que la las es que disparado hasta este Yo la maté sin creer. Estoy mirando de, ahora, de frente a Greg. A ah, Greg.
2: Tú me
1: vas a matar a mí. Pues estoy empezando a pensar... ¿Qué sería el peor castigo? Matarte ahora igual sería fácil. Pero y dejar que sigas viviendo el resto de tu miserable vida con esa carga, igual sería mejor. Ya lo
2: he estado viviendo hasta este día. Cada día arrepintiéndome de lo que hice. Pero ¿quién eres tú para hablar? ¿Qué ¿Só? has hecho tú? Todos somos culpables, lo ha dicho él.
1: Yo no he hecho nada.
2: Me rodillo. Estoy esperando mi sentencia.
5: Un
0: momento. Yo, para ir avisando, voy a esperar a, a ver el suceso. ¿Qué, qué suceso hay del disparo. Sí, hay disparo no. Si hay disparos. Si
2: veo que no me va a disparar, voy a intentar coger su mano y yo con el pulgar apretar el cañón.
1: Pues vas a tener que hacer eso porque lo que veis es como Rosa cae de rodillas a la altura de Craig y se derrumba. Y empieza a llorar. no quiero hacer esto
4: yo y la no pistola hacerlo. caerá al suelo si no la coges tú crack
2: lo voy a hacer y me la pongo debajo de la barbilla yo no quise hacerlo porque él era mi amigo pero porque merezco vivir Después de lo que le hice. ¿Y qué me queda a mí? Ese no, no es mi trabajo. Joder. La bala atraviesa mi mandíbula. Y los sesos se esparcen por la sala.
4: Uno menos. Es una pena que no lo hayáis matado ninguno de vosotros. Ahora solo podré dar el alta a uno.
3: Supongo que todo lo que tengo es un, un revólver. ¿vale? He gastado una bala en el hombro de Rosa. Otra con el médico. Me quedan tres. Voy a disparar dos contra el médico. Eh, supongo que el resultado va a ser el mismo. Tira. ¿Tiramos? Sí. Pues la primera, menos uno. E igual. Y la segunda. Menos uno. Vale. Una extinfa. No,
4: se tira, se tira solo una vez. No se tira ah. una vez por disparo. Por disparo. No te preocupes, te cojo la primera. Pues esta vez va a ser distinto. Porque le metes un tiro y otro. Y aunque no sale nada de sangre. El cuerpo que aparece una vez has metido ese par de tiros es otro muy distinto al del señor T. Este es más bien fornido. Lleva un uniforme y una estrella de muchas puntas en el cinturón. Agente, ¿qué se cree que está haciendo? Vaya a echar un vistazo. Compruebe que todo está en orden en esa casa de chalados.
2: ¿Eh?
4: ¿El que manda? ¿Qué está haciendo con ese arma, agente Di Martino?
3: Trabajar.
4: ¿Trabajar?
3: Intento hacer lo correcto.
4: Lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Le mandé a poner en orden esa casa de chalados. Si hace falta, mate a todos los que se encuentre. Al fin y al cabo siempre he estado solo, ¿no es así? Es una orden, agente. Y quiero que hagas una tirada de mantener la calma.
3: Antes, igual que antes, lo último que dices es ayuda. Mantener la calma. Es menos uno, ¿verdad? Menos uno. Sí, un segundo. Vale. ¿Quiero?
4: Tienes otro menos uno por las desventajas. Pues menos dos.
3: Okay, tiro 12
4: Y esta vez el estado te lo voy a imponer yo Porque creo que lo que pasa es que te enfadas
3: El enfado típico de, de la frustración De ver que no le funciona nada De lo que está haciendo y de que no va a salir bien esto y me queda una bala vale y, y esto va, pa, va para Carol pero Carol te toca
4: y pero tú no sí. ves al sheriff tú ves a Sebastián que te está hablando a ti pero qué te había hecho yo qué te había hecho yo a ti eh
0: No lo miro, miro hacia abajo.
4: Yo no te había hecho nada. Eres un policía. Podrías haberme salvado. Podrías haberme salvado y me dejaste desangrarme en el suelo. ¿Lo has oído, Rosa? Dejó que me desangrara en el suelo.
1: Igual merece un castigo. Igual sí, cojo el revólver
0: a la mierda y voy a apuntar a uno de los dos. Me da igual quién, voy a tirar hasta un dado porque me casuda y voy a dispararles. Ya así, ¿Qué, qué, ¿qué prefieres, Rosa? ¿Uno o dos?
4: Pues sería tu turno, luego sería el de Sergio y luego sería el de Valdea. Entonces, vamos ah, a ver que, que no meta sí. roleo
0: para, para, para que no ¿Precioso? diga primero esto. Mataris los
4: tres entre vosotros sería precioso. Por sería favor,
0: eh, he tirado de esto. Vale, pues este va para Rosa. Eh, violencia. Bueno, ver, hay violencia. ¿tú? Entiendo,
4: Rosa, que quieres soportar heridas de este tiro, que no te vas a dejar morir, ¿cierto? Pues tira, soportar heridas.
0: 20 más bonito.
4: 19 Creo que Sí Pese a que tienes un menos 3 ¿eh? <risa> Entre todos los penalizadores que tienes juntos Todavía es un éxito Pues descríbeme cómo este disparo falla
0: De los nervios lo que estoy haciendo es Intentar sin mirar al hombre que tengo delante mirando hacia el suelo Lo que hago es disparar directamente hacia la derecha No la apunto, no miro Pensaba que le va a dar Que el entrenamiento era suficiente Pero estoy muy nerviosa y fallo.
4: Rosa, es tu turno, puedes disparar si quieres. Si quieres disparar a matar, tira con violencia.
1: Dispara o matar. Wow.
0: ¿Tengo que tirar yo algo o no, no hace ni falta? Yo creo que no.
4: Yo creo que lo que va a pasar es que esa pistola era demasiado vieja. Y no sabes cómo ha ocurrido, pero la bala, en lugar de salir por el cañón, sale el tiro por la culata. imposible, ¿cierto? La bala había salido por el cañón, pero algo ha hecho girar en pleno movimiento y en los momentos previos a la muerte, que son muy, 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 muy lentos, puedes ver cómo esa bala se gira en el aire y va directa a tu corazón, porque ese es el precio de la venganza. Jet, tu turno
3: Combate menos
4: dos y doce haces daño, impactas. Te voy a decir, bueno, te voy a dar la oportunidad de soportar las heridas, Carl. Gracias. Si, acaso, si sacas un éxito no tendrás nada de daño. Un éxito completo. Es un Gracias. éxito con complicaciones. Tienes... Sí, vas a sufrir una herida grave. Tienes un menos uno a partir de ahora. Pero, pero no mueres. Y creo que ayer no le quedan más balas. Pues... Esto no tiene otra salida. Es vuestra escena. Pero uno de los dos ha de morir.
0: ¿Otra vez intentando joderme? Otra vez. ¿Verdad? Cuando no te salen bien las cosas, las pagas conmigo. No, yo no tengo culpa de nada. Aquí el culpable lo eres tú. Niégamelo. Niégamelo aquí y ahora. Tú...
2: Cul...
3: Ah.
0: Y disparo y a la silla y a la vez arrojo
3: el revólver con la leche a la cabeza de ella. Pero creo
4: que te quedas con el brazo colgado y ese revólver lo que le ocurre es que cae lentamente al suelo con la lentitud que tienen todos los momentos previos a la muerte. El tiro te atraviesa limpio. Y Carol está rodeada de cadáveres. Enfermero, creo que podemos dar el alta a esta paciente. Y de entre las sombras sale un cadáver andante. Todavía amoratado y con la marca de la soga en el cuello. ¿Se me acompaña a la salida, Carol Baccar?
0: Se me cae el arma y no mira atrás, Rocío.
4: La verdad es que esperaba otro resultado de esta terapia. Pero los pacientes siempre sorprenden a uno, ¿no crees?
0: Todos serán culpables menos
4: yo. No, querida. Todos seréis culpables, sin más. Pero ahora puedes. llevarte tu pequeño secreto a la tumba. Ellos nunca pisarán una. Ahora hay siete pacientes.
0: Y avanzo mirando hacia abajo, como si no hubiera escuchado nada de lo que ha dicho. Como si detrás no hubieran tres cadáveres.
4: Y esas escaleras son perfectamente normales cuando desciendes. Pero me ves a permitir una elipsis. Puesto que lo que ahora vemos es a Carol Bacar. Andando. Sangrando. Y cómo la noche termina y con ella esta pesadilla. Y el alba baña con sus rayos este desierto de arenas blancas. Y conforme perdemos a Carol y su hombres la lejanía... ...vemos las dunas cambiando una y otra vez... El polvo del yeso movido por el viento. La arena. Nada permanece. Pero todo sigue igual. Carol Bacar ha entrado aquí con un secreto. Con arrepentimiento. No. Y sale exactamente igual. Todo duele. Nada importa. ¿Qué es Carol Bacar? Aquello que no podré decirte. Damas y caballeros, esto ha sido Aquello que no podré decirte. Una partida de culto, divinidad perdida.
3: Al final...